1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento. Iniciamos nuestra emisión de viernes. Hoy es 2 de octubre, viernes 2 de octubre de 2020. Estamos en cabina, bueno, dirigidos desde cabina por Uriel Gámez en la producción ejecutiva. Está Socorro Montes, está Socorro Montes en los controles técnicos. Si no está ella, seguramente está... Arturo, sí, está Arturo González en los controles técnicos. Bueno, todo el equipo también de Primer Movimiento listo para llevar a cabo esta transmisión de aquí y hasta las 10 de la mañana, hora del centro del país. Eh, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra de manera remota, como lo hemos venido haciendo en todos estos meses de confinamiento, para guardar la sana distancia, para protegernos entre nosotros. Pues, eh, buen día, Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo, cómo amaneces esta mañana fría eh, en, en la Ciudad de México?
2: Muy bien, Berenice Camacho. Muy contenta de, muy contenta. Presentas eh, la edición del primer movimiento de viernes, la última edición de esta semana, la primera de octubre y una semana pues álgida, muy intensa, llena de novedades. La Suprema Corte de la Justicia de Justicia de la Nación, pues aprobó, le dio la constitucionalidad a la pregunta que había hecho el presidente, que les propuso el presidente de la República, pero no porque lo hubiera propuesto él, sino porque es un acto de defensa de los derechos humanos de la ciudadanía que tiene derecho a ser consultada. Lo que hizo la Suprema Corte fue cambiar la pregunta cambiar la pregunta, ya la pondremos ya la pondremos en redes, ya la podrá usted ver toda esta mañana en toda la prensa nacional, en los noticieros, donde la Suprema Corte modifica. Para algunos dicen que fue una propuesta deslactosada, pero pues eh, es una pregunta que no persigue, no persecutoria, no criminaliza, no este, guarda las medidas necesarias para que se realicen los debidos procesos. Y también, Berenice, los fideicomisos que se discuten, que serán hasta el próximo año hasta el próximo martes no se hubo no hubo quórum en esta ocasión y eh, la preocupación pues mantendrá las almas en vilo todo este fin de semana, el próximo lunes, hasta que el martes se delibere. Esperemos que no se disuelvan, que eh, se, se tome una medida, una medida justa. El presidente habla tanto de justicia, pero uno de los primeros actos más parecidos al que el que acontece en este caso de los fideicomisos fue despedir de la administración pública bajo la idea de limpiar eh, a personas que han entregado su vida, su corazón y su compromiso a la administración pública federal y que, y que fueron removidos de sus puestos sin preguntarles, sin consultar, suponiendo que todo lo que venía del ayer está sucio, ¿no, Berenice?
1: Así es, Miguel Ángel, que más en un día, eh, pues muy interesante, el de ayer, si ustedes tuvieron la oportunidad de seguirlas, eh, Casi cuatro horas, poco menos, creo, de cuatro horas que tuvo, eh, pues, que, que se llevó, en que se llevó a cabo esta sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues, bueno, creo que aprendimos mucho, si es que tuvimos esa oportunidad, aprendimos mucho sobre lo que significa la consulta popular, las consultas cuando son y cuando no son vinculantes, eh, en qué sentido lo son y en qué sentido no, cuando alcanzan un cierto porcentaje del padrón electoral, de del padrón de la lista nominal, eh, y también cuando tienen o no una interferencia con el mandato de autoridades específicas. La pregunta quedó de esta manera. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que lleven a cabo las elecciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las acciones de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta, una pregunta larguísima, compleja, que se responde con un sí o no. Ese es uno de los principios eh, para, para hacer una pregunta una consulta también popular, eh, que sea, digamos, eh, que, que no inculpe a, a una persona en específico, que genere también, pues, un debate, Me me parece que fue muy interesante lo que ocurrió pues ayer en, en la Suprema Corte de Justicia, tanto los argumentos a favor como en contra, fue una sesión bastante interesante que nos da una idea de pues qué significa la consulta popular en términos de fortalecer la democracia en, en México, ¿no?
2: Sí, yo pensé que nada más iban a ser testigos 652 o 653 personas, pero no. La, la Suprema Corte tuvo un quórum en, sus páginas, en su página web eh, de más de 20 mil personas, más de 20 mil mexicanos interesados en unos procesos que a veces pues tienen 19 personas observando o, o 52 o así, no pasan de 100 eh, 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 personas que pues no no entran a las deliberaciones de la suprema corte porque son complejas porque son técnicas porque la porque el derecho todavía la justicia ha estado muy lejos de, de, de colocarse en una en una palestra en la que pueda ser analizada discutida interpretada y comprendida por gran parte de la población que está no por falta de no por falta de escolaridad sino por falta de difusión y de poner al alcance los mecanismos jurídicos los derechos a los que la, la, todos los mexicanos tenemos acceso ¿No? Es esa, esa parte, no, no importa la escolaridad, sí pues importan las lenguas en las que se transmite, sí si importan los medios en los que se da a conocer. Los niños, muchos niños mexicanos saben y esbozan, sus eh, ponen por en primer lugar sus derechos cuando son maltratados, les hagan caso, ¿no? Saben que tienen derechos, saben que no se cumplen, pero los exhiben, ¿no?
1: Por supuesto. Pues bueno, tendremos la oportunidad de hablar en un momento de manera más amplia de lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia de manera remota esta sesión del Pleno, pero vamos con nuestro menú de esta mañana porque tenemos cosas interesantes de viernes, recuerden que hoy es viernes no solamente es viernes 2 de octubre, eh, como siempre en este espacio tenemos complacencias musicales, así es que eh, están abiertos nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales, para que ustedes nos hagan llegar las peticiones musicales que quieren escuchar esta mañana. También es viernes de Radio Teatro, pero vamos a iniciar. Bueno, no hemos saludado a la Radio Universidad de Chihuahua eh, y como siempre es un gusto estar con ustedes en las tres frecuencias en las que podemos llegar hasta allá, hasta Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, bienvenidas desde Chihuahua. Eh, pues un, un fuerte abrazo para allá. Miguel Ángel, ¿con qué vamos a iniciar?
2: Vamos a iniciar con un bellísimo corto, un cortometraje que se llama Choyun, eh, que es eh, realizado por Rosario López que lo dirigió y Sebastián Pinto que lo produjo y lo y también es director y productor de esta, de esta visión sobre los mapuches, sobre este grupo indígena que no, que no conoce fronteras, vive entre la Argentina y Chile y forma parte de uno de, de los valores enormes de la comunidad del planeta que, que, que trata, que ha tratado todo el tiempo desde su cosmogonía de defender su territorio frente a todos los embates de, una, de, un, de, un, de un capitalismo, de un neoliberalismo que trata de comprarlo todo, que cree que todo tiene un precio. Y es un, un muy, muy bello documental ilustrado, con eh, que, que está ilustrado con bellísimos dibujos. Ya nos contarán ellos que van a estar con nosotros, Rosario López y Sebastián Pinto.
1: Por supuesto, después tendremos nuestro radioteatro de esta mañana, eh, de nuestra compañera Margarita Castillo, un cuento que realizó muy recientemente en este año 2020. El cuento se titula Carolina ya lo escucharemos, así es que, bueno, esto nos espera para el radioteatro de esta mañana.
2: Sí, y vamos a tener también la presencia del de 68 en México, a 52 años. Lo vamos a conversar con, doce, con dos grandes profesores de la universidad. El doctor Carlos Martínez Azad, que es investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, y la doctora Eugenia Alier Montaño, y es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Vamos a tener una, una larga conversación con ellos, recordando, interpretando. Eh, le, va, le va Le va a interesar este acto de memoria.
1: Por supuesto, bueno, hay que decir que la marcha emblemática en conmemoración de eh, pues aquellos que fueron asesinados estudiantes el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, pues esta marcha se suspendió, eso fue lo que decidió el Comité 2 de octubre, lo anunció ya, se eh, pues se cancela la marcha, pero habrá un evento conmemorativo, se cancela por dos eh, cuestiones es lo que informan uno por el ambiente político por otros grupos que están digamos eh, con sus propias consignas y, y sus propios exigencias pero que puede generar digamos un ambiente hostil para, para eso es lo que un poco lo que interpreto ya nos dirán ellos pero también, por un lado eso, y por otro, por supuesto, la pandemia y la sana distancia que se tiene que guardar, así es que solamente habrá un acto conmemorativo a las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas, que no pasará de una hora, así es que, bueno, esto es, es la manera de conmemorar en este año 2020, complejo año, eh, pues de conmemorar los hechos del 2 de octubre del 68. Y bueno, después, perdón, tendremos nada más la, la poesía necesaria, vamos a dedicar esta poesía, la poesía de esta mañana, al um, maestro León Portilla, al maestro Miguel León Portilla, que bueno, se cumplió ya el día de ayer, así de rápido pasa el tiempo, se cumplió un año de su partida, y pues bueno, eh, entre... Otras cuestiones y conmemoraciones que podremos tener en este espacio, también la poesía la vamos a dedicar precisamente al trabajo, al legado del de maestro León Portilla.
2: Sí, y vamos a tener hoy eh, como cada mes, eh, la mesa dedicada a pensar filosóficamente nuestra cotidianidad, vamos a tener una mesa dedicada al Sócrates Café, vamos a tener la presencia de Christopher Phillips y, y quien es el, el autor de Sócrates Café, una propuesta una propuesta de pensamiento, una propuesta de discusión, debate y diálogo a partir de este legado socrático que Platón llevó a los diálogos y que coloca la mayéutica como una forma de preguntar una forma de preguntar con sabiduría, con un contenido en el que la pregunta es también una respuesta. Lo Vamos a vamos a tener la presencia de un interlocutor, eh, que, el privilegio de tener a Jorge Armando Reyes Escobar, él es filósofo, él es profesor de filosofía en nuestra universidad y vamos a estar en esta mesa eh, que contamos con su participación discutiendo la pandemia y la experimentación del tiempo. Se le, se le está pasando el tiempo rápido, se le está alterando el tiempo, el tiempo transcurre con una lentitud de, 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 de parsimonía agobiante. ¿Cómo es su percepción del tiempo? ¿Cómo se le han hecho estos meses de encierro, de, de salir a la calle, de tener temor? ¿Cómo es el miedo para usted ¿Cómo el, el transcurso del tiempo? Ese es el menú que tenemos para esta para esta edición de Primer Movimiento.
1: Sí, y hay mucho que conversar sobre esta pandemia, sobre cómo llegamos a este mes de octubre con la pandemia y el encierro todavía a cuestas, con rebrotes importantes. Eh, ayer escuchaba al maestro, al, al doctor Mauricio Rodríguez de la Facultad de Medicina que ha estado con nosotros, estuvo en la semana con nosotros aquí hablando también de la influenza, eh, pues escuchaba en su voz, él, él decía, bueno hay rebrotes ya importantes en Europa, importantes, no rebrotes eh, pequeños sino rebrotes importantes nos espera, eh, pues todavía no sabemos cómo se va a comportar hacia esta eh, temporada de influenza, cómo van a convivir estos virus, pero nos queda que eh, seguir cuidándonos, seguir manteniendo las medidas de, eh, de sanidad. Así es que, bueno, pues estamos, estamos así y pues presentamos sí. estas reflexiones sobre cómo asumimos y cómo eh, percibimos, sobre todo el tiempo durante esta pandemia. Vamos a ir con nuestro corte informativo sobre la COVID-19, cómo amanecemos esta mañana de 2 de octubre a nivel nacional, internacional y también lo que tiene que decir la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 78.078. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 748.315.
1: La Organización de las Naciones Unidas en Información Internacional alertó que la COVID-19 puede acabar con los progresos hacia la igualdad de género si no actuamos de inmediato. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que pese a los avances de los derechos de las mujeres tras la declaración de Beijing, todavía no se han cumplido sus ambiciosas metas.
2: Sí, durante un evento para conmemorar el 25 aniversario del acuerdo que se logró durante la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que se celebró en China, dijo que la pandemia de la COVID-19 muestra la urgente necesidad de impulsar los acuerdos de Beijing para alcanzar las promesas incumplidas.
1: En información de la UNAM, la Facultad de Medicina Veterinaria y e de la UNAM, en apoyo a la economía de los propietarios de animales de compañía, realizó el reparto de manera gratuita de 33 toneladas de, de alimento para perros y gatos, el cual fue un donativo del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de Nutrición Animal y su Sector a Mascota.
2: De acuerdo con Francisco Suárez Gómez, director de esta entidad académica, la distribución se ha llevado a cabo en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan y próximamente en Coyoacán explicó que esta iniciativa surgió al conocer la afectación económica de algunas familias de la Ciudad de México, lo que, agudizó, lo que se agudizó con la emergencia sanitaria.
1: Del 2 de octubre al 1 de noviembre, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, presentará en su portal de internet la exposición titulada Imágenes y Revuelta, la gráfica del 68, una exhibición virtual. Esta exposición conformada por 34 piezas, 29 carteles, 4 fotos de la colección del museo y un video.
2: Sí, esta selección forma parte de la muestra con la que el MUAC conmemoró el 50 aniversario del movimiento estudiantil eh, en 2018. La gráfica del 68 imágenes rotundas. Este proyecto se realiza en colaboración con el Instituto Cervantes y la UNAM Chicago y podrá apreciarse a partir de las 10 horas.
1: Así es, bueno, pues no se lo pierdan, no se pierdan esta recomendación cultural y pues las que ya llevamos eh, eh, contando y que y que además tienen la fortuna de permanecer en repositorios digitales, así es que pueden ustedes visitarlas una vez más y cuantas veces quieran, acérquense al el, eh, pues sitio electrónico del MUAC que nos puede ofrecer esta exposición y también otros, otros elementos. Vamos a ir con música, vamos a ir hoy que es Día de Complacencias musicales es esto a cargo de bruce springsteen la canción es dancing in the dark pero no sé para quién es, para quienes saber cuéntenos en redes sociales y si no bueno pues es para todos y todas quienes están sintonizando desde muy temprano mañana fría eh, la radio universitaria vamos a escuchar sí.
3: Get up in the evening in a Here's the wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay in the streets for this time. And they'll be carving you up, alright. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a man.
4: De ocio.
2: En el sur de Chile, en la región de la Araucanía, en medio de montañas y bosques, una familia mapuche lucha por preservar su cultura y sus formas de vida. Y es que durante años esta, esa región ha sido explotada ambientalmente de modo indiscriminado.
1: Esta es la historia que plasma el cortometraje animado Choyun, Brotes de la Tierra, de los re realizadores Sebastián Pinto y Rosario López. El corto resalta el poder de la mujer a través de tres generaciones, una nieta, su madre y su abuela. Ellas luchan por preservar su principal riqueza que es la vida, el río, el agua, la, armon la armonía de la naturaleza, las montañas y los bosques.
2: A través de seis minutos, Sebastián Pinto y Rosario López plasman el conflicto socioambiental que se vive en Chile y el mundo, como el cambio climático, el conflicto con los pueblos indígenas, la deforestación, la crisis del agua y la explotación de recursos.
1: Y en ese sentido, los realizadores señalan que la idea era crear una historia que retomara estos problemas, pero centrándola en una familia mapuche, cultura que se suele desconocer.
2: Vamos a conversar sobre este cortometraje en torno al pueblo mapuche, su situación actual y para ello está ya en la línea Rosario López, ella es documentalista, directora audiovisual, directora de este cortometraje Choyun junto a Sebastián Pinto, y es guionista también de este de esta de esta pieza tan bella artística. Bienvenida esta mañana a Rosario López.
5: Gracias, a ustedes por la invitación. Muy muy contentos de poder estar en primer Movimiento. Gracias.
6: Gracias. Hola, buenos días. Buen día. Muchas gracias por la invitación.
1: Sebastián Pinto, ahí ahí vamos contigo, que también tenemos la fortuna de que nos acompañes esta mañana. Sebastián, te presento, eh, eh, eres comunicador multimedia con experiencia en animación digital y efectos especiales, director, productor general y director de arte y de animación en este cortometraje del que hablaremos y de la problemática que, que propone y que expresa Choyun. Muchas gracias, Sebastián, por estar aquí en Primer Movimiento.
6: Hola, dice, hola, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Empecemos eh, con Rosario. Eh, una pregunta para ambos: cómo eh, eh, la pieza que ofrecen es una pieza de enorme belleza, pero también educativa, pero también de denuncia. Cómo jugar con, como cineastas, como productores audiovisuales con estas eh, con estas experiencias que son tan distintas, que tienen objetivos muy diversos, presentando un documental como este. Cómo, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál es el alcance? Eh, Rosario, empezamos contigo.
5: Bueno, este proyecto surge hace un par de años, eh, junto con Sebastián. Él ya tenía experiencia realizando otro, otro cortometraje animado llamado Selknam que es sobre la comunidad indígena Selknam que está extinta hoy en Chile. Y con ese bagaje y esa experiencia me invita a crear, ya que creemos juntos un contenido... Eh, que dé cuenta de la realidad socioambiental que vive la comunidad mapuche hoy. Eh, los dos somos muy amantes de la naturaleza y quer queríamos mucho crear eh, una historia donde se pusiera en valor la sabiduría y la relación del pueblo mapuche con la naturaleza, que no es una relación teórica, sino que es muy práctica, es de todos los días. Y uh -huh. con ese ímpetu empezamos a crear, a construir un guión y a trabajar en, en la pieza audiovisual que ustedes conocen. En ese camino también invitamos a otros creadores, como Jorge Puig, Rodrigo Astaguruaga, Paula González, que se fueron sumando a este proyecto.
2: Sí. Eh, ¿Sebastián? Sí cuál es la cuál es la cuál ha sido esta dificultad digamos de plantear desde varios puntos de vista una misma pieza porque es educativa pero también es de denuncia es una es una toma de posición pero al mismo tiempo también es una contribución de la animación al, al género documental que tiene que tiene poco trabajo eh, independiente en ese territorio ¿Cómo eh, pensaron la pieza que tuviera los alcances que ahora tiene bueno es que
6: era en realidad una animación y un proyecto que fue concebido para que fuera visto por gran audiencia. En este caso, las redes sociales son una plataforma que permite llegar a todo público, ¿no? Y en este caso, la animación digital y las herramientas que manejamos vemos que es como una herramienta muy poderosa, una plataforma muy poderosa para poder transmitir estos contenidos que son muy amplios, ¿no? Nosotros como que hicimos un ejercicio de síntesis y de poder como plasmar en una visión holística este concepto que, que tiene mucha complejidad y es de larga data.
1: Uh -huh. Les pregunto, bueno, para entrar en, en la materia, por supuesto es muy interesante la, la realización, la parte técnica en la que también eh, quisiéramos entrar más adelante, pero les pregunto sobre la problemática que está retratando. Eh, ¿Cuál es esa problemática ambiental particularmente? Eh, hoy, hoy en Chile y, y también cómo está impactando a las comunidades, a la diversidad étnica que finalmente eh, terminan siendo desde hace ya mucho tiempo y desde siempre, si se puede decir así pues defensores y defensoras de, de territorios eh, naturales muy importantes para, para todos eh, ellos terminan llevando esa bandera, ¿Cómo, ¿cómo se expresa esta problemática actualmente en Chile, eh, Rosario? Mira
5: actualmente a ver eh, nosotros quisimos dar cuenta de este problema socioambiental, pero los problemas, y la realidad del conflicto mapuche es, es muy potente, es muy profundo, está instalado en nuestra sociedad hace siglos, eh, no es, un, es un problema que se sigue manteniendo eh, y es una relación conflictiva la que el Estado chileno ha llevado eh, con el pueblo mapuche. Particularmente Choyun quería explorar el conflicto socioambiental que tiene una escala mundial, que la vemos todos los días con la crisis del plástico, los combustibles fósiles, el océano de plástico que está frente a California, etcétera, etcétera. Eso queríamos llevarlo a una realidad micro eh, y a la realidad que viven eh, muchas familias mapuches que hoy día están eh, sometidas a la crisis del agua y al problema del monocultivo. Por el asunto del desarrollo de la industria en Chile, se desarrollaron leyes que eh, proliferaron el monocultivo y la llegada muy fuerte de la industria forestal. Y eso tiene consecuencias ambientales y sociales muy profundas, y de eso quisimos hablar en nuestro corto. Uh
1: -huh. Te pregunto también, Sebastián, eh, tú como mm, productor general, director de arte también y de animación de este cortometraje Choyun, que ustedes pueden ver en la plataforma de YouTube, está de manera libre para que lo puedan eh, ver, para que puedan reflexionar eh, con la propuesta de este documental. Te pregunto, pues, ¿qué quisiste resaltar en la propuesta de arte, en la propuesta animada?, eh, ¿Cuál es, eh, digamos, el, el, el sentimiento que quisiste retratar con, con este tipo de animación? ¿Y qué tipo de animaciones? Eh, a, a mí me recordó a, por ahí a algunos muy buenos documentales también animados, pero tiene su, eh, imprime su sello muy particular. Eh, en fin, es, es un documental muy bello. ¿Cómo, cómo fue esta relación entre pues, la problemática y el diseño también?
6: Claro, es que en realidad como es, ¿Cómo traspasar este conflicto? La, la idea es sensibilizar. Eh, eso es lo que busca: como sensibilizar a gente que tiene desconocimiento de lo que es la cultura mapucha. Y, y creemos que lo que la, la estética le hace tratar de hacer justicia a la belleza y profundidad que posee este esta, este pueblo ancestral, esta, su sabiduría ancestral. Entonces, esta estética que está inspirada en, en el Teatro de Sombras, que mm. es un arte milenario que se viene haciendo en Indonesia india-china. Después han llegado referentes más contemporáneos que lo han llevado al cine, como la gran Lotte Reindigues o Michelle Ocelot. Eh, Ellos han sido grandes fuentes de inspiración para seguir desarrollando esta estética en el cual nosotros veníamos a ser una especie de brote de estos grandes maestros, ¿no? Uh -huh. y, y claro, era simplemente es tratar de hacer justicia a la, a la poética que tiene el pueblo Mapuche.
2: Sí. Uh -huh. Esta, esta visión que tienen ustedes eh, tiene también ha tenido también una salida hacia, hacia el mundo. ¿Cómo ha sido vista de, por, por, el, por el mundo y cómo ha sido vista por los propios mapuches y los activistas en, 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 en Chile y en Argentina? Y bueno, tampoco están exentos ni, ni Uruguay ni Paraguay de una problemática como la que plantean. ¿Cómo ha sido vista por el mundo? Volvemos contigo, Sebastián Pinto. ¿Cómo ha sido vista?
6: Bueno, ha tenido muy buena recepción, eh, en tanto del mundo de la gente más e ecol ecóloga, eh, medioambiental, científico, como también del mundo tanto artístico como más político, o sea, de gente que tenga que ver con más con el activismo. Justo que en Chile estamos pasando por un momento bien agitado de crisis, mm -hmm. de, en el cual se va a definir una nueva constitución. Bueno, ahora se viene un plebiscito, pero estamos en un momento muy poderoso, entonces todos estamos aportando, es como una especie como de que toda la gente que quiere un cambio real estamos aportando nuestro Cheyul a, a que esto ocurra. Estamos convencidos que esto tiene que ver con un cambio de dirección en el cual el saber más nos da direcciones muy claras hacia dónde ir, ¿no? Que tiene que ver con, con una visión más circular que es ser consciente de que somos presentes porque hay pasado y por ah, tanto hay futuro. O sea, no hay futuro sino hay pasado. Entonces es uh -huh. una visión muy femenina que nosotros admiramos y creemos que esto es nuestro cuarto, tratar de traspasar un poco eso, ¿no?
2: Sí. Sí. Rosario Rosario López eh, ahora justamente con el comentario de Sebastián, te paso te paso el balón a ti en el sentido ¿cómo, cómo influye ahora lo, 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 lo masculino en las nuevas visiones urbanas que tienen muchos niños y muchos adolescentes mapuches? ¿cómo colocar el acento sobre lo femenino? ¿cómo lo pensaron? ¿cómo es recibido? ¿cómo es recibido por las mujeres que no son mapuches y que pueden asomarse a esa, a esa visión de la feminidad que propone en el documental.
5: Sí, me, me encantaría completar con lo que decía Sebastián y comentarles sí. que el corto ya tiene más de 180 mil visitas. Eh, ha sido recepcionado de una manera que nunca lo esperamos. Eh, como dice muy bien Sebastián, nosotros queríamos contribuir a presentar estos contenidos, pero la respuesta ha sido muy sorpresiva. Hay una comunidad muy poderosa y muy activa en las redes sociales que está promoviendo esta película y eso nos tiene súper alegre. Por otro lado, todo el activismo que ha despertado, hemos podido subtitularla a varios idiomas, y entre ellos ya les vamos a contar que tenemos lista ya el subtitulado en lengua náhuatl, que nos tiene súper contentos. Y por otro lado, contestando a tu pregunta, te diría que creo que el aporte de este corto es la visión amorosa que puede entregar sobre un tema que... Es de denuncia, que es fuerte, que de pronto uno lo ve en la crónica o en la noticia policial o uno ya está un poco aburrido tal vez de estos contenidos que están apareciendo siempre en la primera línea pero nunca tienen solución. Y nosotros quisimos darle una bajada eh, más ancestral por un lado y relevar la participación de lo femenino, de cómo lo femenino es muy importante en la sabiduría y en la cultura mapuche. Uh
1: -huh. Ahorita, bueno, ahora que mencionan ese tema, yo tengo ahorita en mis manos un, un, un libro que alguien me regaló precisamente desde Chile, que se llama Mujeres y Pueblos Originarios, Luchas y Resistencias hacia la Descolonización, eh, y, y es eh, es parte del pensamiento, de la colección Pensamiento Mapuche Contemporáneo, y precisamente pues intenta eh, perseguir eh, esta este rastro que deja pues el, el feminismo de, de alguna manera y también en general el género, eh, cómo se confrontan a la mirada eh, hegemónica, por ejemplo, de los feminismos occidentales. Eh, yo les pregunto un poco en, todo, en toda esta serie de reflexiones, cómo se enmarca la lucha de los mapuches y de las mujeres mapuches también en, en un contexto de diversidad y, y de protesta muy importante, no solamente hacia afuera, digamos, en lo que ocurre en las ciudades donde, bueno, Chile y, y Santiago, pues eh, pues han nos han dado muestras, imágenes muy potentes de la protesta social, sino también hacia adentro, cómo conviven, cuál es, eh, eh, en qué, cómo se enmarca el pueblo mapuche dentro de una gran diversidad étnica que, que existe en Chile. Eh, Sebastián, es una pregunta para ambos, pero empezamos contigo, Ya, yo voy a agregar, yo creo que
6: pregunta más, pero...
1: Eh,
5: sí, lo que, yo creo que lo, eh, lo interesante de tu pregunta es que engloba varias cosas. Eh, en el estallido social, en este despertar que empezamos a ver a partir de octubre del año pasado, las calles se llenaron de manifestantes, se eh, expresó un descontento instalado hace mucho tiempo y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era que en las calles había banderas mapuche y de los pueblos originarios y no había ninguna bandera de ningún partido político. Yo creo que eso es muy decidor de lo que estamos viviendo. O sea, los mapuches y los pueblos originarios en Chile son una realidad, un presente, pero por otro lado no han sido lo suficientemente visibilizados y reconocidos por el Estado. En la Constitución que tenemos hoy en Chile eh, no hay ni una sílaba dedicada a los pueblos originarios y, y creo que eso... Bien elocuente. Eh, creo que esos dos elementos son súper importantes y cruzado con eso también estamos viviendo momentos donde el feminismo y el rol de la mujer está muy fuerte eh, y eso también está muy presente en el mundo mapuche. Uh -huh.
1: Y bueno, Sebastián, a ti te pregunto sobre la diversidad, que, que, la diversidad étnica en Chile, que es muy importante, que atraviesa todo el país, ¿y eh, cómo se sitúa el pueblo mapuche dentro de esa diversidad?
6: Bueno, yo creo que nosotros estamos muy mal educados y hay mucha ignorancia respecto a la diversidad eh, de, de indígena, de, de todas las comunidades indígenas que habitan nuestro territorio delimitado llamado Chile. Eh, y yo creo que o sea, lo que hemos investigado y las cosas que nos hemos ido como viendo en el tiempo, a partir de grandes referentes como el Ikura Chihuahua, Poeta Mapuche, o un gran eh, sabio que, que ha sido un muy buen puente para transmitir lo que es su sabiduría Isabel mapuche, que también es Gastón Zoulet, ellos han sido como puentes pontífices que nos han acercado un poco más y sensibilizado respecto de, de, de la complejidad y... y, y profundidad de su saber de su sabiduría uh -huh. yo creo que nosotros tenemos mucho por aprender mucho por entender eh, acerca de, de, de su, su cultura, nosotros como que siento que estamos un, un poco lejos de, de, de su visión de su, de su sensibilidad de aspecto, porque ellos, o sea, estamos hablando más bien de, no quiero romantizar tampoco uh -huh. pero estoy hablando más bien de, de, del mapuche profundo, de lo que corresponde al mapuche a la cultura mapuche tal, tal como lo quisimos expresar en mucho con las tres personajes como eh, que yo creo que eso es lo que es la riqueza que necesitamos nosotros, lo que dije anteriormente que, que nos marca luces muy importantes, tendría que ser como una especie de faro de luz hacia dónde tenemos que ir también, que tiene que ver uh -huh. con una especie de coherencia de nuestra relación con el medio ambiente, con el entorno, y, y también, y eso también pasa por una coherencia y una relación saludable con nosotros mismos,
2: interiores. Uh -huh. uh -huh. Fíjense que tuve oportunidad de, de echarle un ojo más o menos profundo a una, a una tesis que hizo una, una, una joven chilena que es una educadora, Karen Paola Pérez Molina, sobre el imaginario social construido por niños y niñas mapuches que como reflejo de una cosmovisión. Y fíjense que hizo eh, ella se, eh, se adhirió al programa de educación eh, de con perspectiva étnica eh, que se llama Kipai Antúa en Chile y que, tiene un, un perfil étnico como lo tiene en muchas escuelas. Y lo que ella encontró es cómo eh, hay una este, hay una idea de que la familia es algo más amplio, que papá y mamá y, y hermanos, y es algo que tiene que ver con los abuelos, con los tíos, con un imaginario más amplio. y eh, Lo que ella encontró también es que los roles donde se valoraba el trabajo de la mujer y el trabajo del hombre ha ido decayendo, pensando que el padre que trae el dinero tiene un trabajo más importante, que los abuelos, el hombre es más importante. Esta perspectiva de género es eh, significativa ya en la, en la urbanización del pueblo mapuche. También pasa con el, tema, con el tema del dinero. Quien trae el dinero a la casa es quien manda y hay una devaluación constante de los valores. El alcoholismo, como otro de los temas que están en la sociedad mapuche estigmatizándola. ¿Cómo ¿Cómo observan ustedes esa, esa apropiación del urbano por una sociedad indígena? No es el primer documental que hacen. Este, ya hay una, hay una indagación, Sebastián Pinto tiene un canal poderoso en YouTube en el que hay muchísimos trabajos que uno puede observar. Y justamente está esta problemática. Quisiera un poco que le explicaran, que, que compartieran con nosotros ese mundo que, que, que no es tan ajeno al, al mexicano. Empezamos contigo, Sebastián. ¿Cómo entender ese, ese mundo mapuche, con esa transformación que no siempre es positiva.
6: Claro, es que nosotros tenemos una visión y una cultura un tanto disociada, que sí. yo, de, de lo que es obviamente el mancharse las manos, de tener contacto con la Tierra, tener contacto como con los ciclos, con los procesos, que son lentos a veces. Nosotros ahora es todo rápido, todo más inmediato, express, y, y eso es una sumatoria de otros factores eh, no ha hecho enfermarnos, o sea, psicológicamente yo creo que tanto en Chile como en el mundo estamos todos muy enfermos y yo creo que el, o sea, lo que el Mapuche representa con su saber, eh, digamos, en la valorización que ellos tienen respecto a su ancestro es muy importante para que, que se tiene que transmitir y expandir, porque si lo doy tiene una visión mucho más comunitaria, eh, mucho más, eh, menos individualista. Eh, y, y yo creo que como, claro estos son los los sustratos que nosotros necesitamos más que nunca de lo contrario yo creo que o sea, ya, ya se está viendo, se está pensando, no o sea haciendo por la salud la salud de todos nosotros como también ver nuestro entorno en nuestro alrededor, cómo está todo, las ciudades ver cómo están contaminadas cómo estamos creando desechos cómo nos relacionamos entre nosotros eh, claramente no está bien como estamos. Yo creo que, sí. eh, bueno, lo mismo de siempre, que vuelve a, a lo mismo, ¿no? Que, que es lo sí. que, no, que no, tenemos que rescatar.
2: Uh -huh. eh, Rosario López, una, una cosa que también me llama mucho la atención del documental y que me gusta muchísimo es que la vida no, no, no se vive con un instructivo, la vida se comparte y se comparte con los que más saben, con la experiencia en la que, es, que se convierte en una advertencia, que se convierte en una ética y que se convierte en un, en un compromiso de legado. ¿Cómo decidieron establecer esa, esa esa manera de acompañarse entre mujeres, cediendo la sabiduría la sabiduría de ser niña de ser adolescente, de ser madre, de ser abuela. ¿Cómo, cuéntanos un poquito cómo es esa experiencia, cómo, cómo fue su documentación, cómo ha sido recibido
5: Bueno, la verdad es que para trabajar en este en este proyecto nos documentamos, realizamos una investigación nos apoyamos en antropólogos, en centros de estudios interdisciplinarios indígenas que existen en Chile y también hicimos trabajo de campo con Sebastián y nos fuimos a, a la región de la Araucanía a documentarnos, a investigar, a entrevistar. Yo diría que una de las cosas que más me llamó la atención eh, eran algunos rituales que todavía subsisten eh, y que siento que están presentes en la película, pero que también me encantaría que por el impacto masivo que tienen esta, estos cortometrajes, pudieran trascender. Eh, me refiero básicamente a todo el espíritu de colaboración, de cooperación. Hay un ritual que se llama Traskintu eh, y que se sigue haciendo, que es una feria de trueque, un intercambio de semillas y de saberes. La primera vez que llegamos a un Traskintu eh, es un espacio en un bosque nativo, un lugar donde llegan comunidades mapuches, de toda la región a intercambiar sus productos, sus alimentos, a conversar, a mirarse a los ojos en ruca es un, es un espacio y un momento muy bonito y te diría que para los que vivimos en la ciudad es muy poderoso porque el dinero no lo aceptan, ni el dinero, ni la tarjeta de crédito, ni nada de eso. Entonces nosotros que vivimos en la gran ciudad, eh, donde los sistemas de intercambio son tan distintos, eh, encontrarnos en un lugar donde te regalen algo o te lo intercambien y que ese algo es una semilla que lleva años en tu familia eh, tiene una carga muy poderosa y siento que en esas cargas, en esos intercambios nosotros tenemos mucho que aprender.
1: Pues, pues es de verdad un privilegio poder conversar con ustedes ver el documental que ya está de manera eh, pues gratuita en la plataforma de twitter está también en nuestras redes sociales para que ahí está ahí está la liga para que lo puedan ver y disfrutar y bueno nos estamos despidiendo ya rosario sebastián les pregunto por último no me puedo quedar eh, pues con esta pregunta que es casi obligada en estos momentos eh, preguntarles cómo ha, cómo ha golpeado la, la pandemia a precisamente a los pueblos de la diversidad étnica en Chile y específicamente al pueblo mapuche. Eh, Rosario.
5: Bueno, en, en el caso de la pandemia y de las comunidades indígenas, eh, hay una discusión muy interesante que tiene que ver con la relación entre las personas que se enferman y se mueren en esta pandemia y, y el ingreso económico. y eh, una discusión que ha estado muy viva esta semana. Eh, Particularmente en la región de la Araucanía, la pandemia ha afectado muchísimo, eh, es una de las regiones más golpeadas, que diría, siendo que es una región rural esencialmente con algunos centros urbanos, entonces es muy fuerte, o sea, más allá de la desigualdad que ellos han vivido y la inequidad histórica, hoy día le estamos sumando otro factor.
1: Uh -huh. Pues les agradecemos mucho Rosario López, Sebastián Pinto, eh, hacemos de nuevo la invitación a que visiten este cortometraje Choyun y que bueno puedan disfrutarlo, además de la propuesta estética, pues de la denuncia, la denuncia de pues seguir, seguir evidenciando lo que ocurre dentro de los pueblos originarios de, de, nuestro, de nuestro continente y de su lucha, de su lucha contra pues la injusticia, contra la avanzada, el avance de la industria extractivista sobre estos territorios naturales muy importantes para todos y todas. Les agradecemos mucho, Rosario. Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes. Gracias,
1: gracias también, Sebastián Pinto. Hasta pronto.
2: Muchas gracias. estoy muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Vamos a ir con música. Hasta luego.
1: hasta luego. Gracias a ambos. Vamos a ir con algo de Pascuala y la Vaca. Es una eh, cantante, cantautora chilena que recupera pues, muchos de los elementos de la etnicidad de los pueblos de Chile. La canción que vamos a escuchar se titula Baile de es Baile de Collaruna, Baile de collaruna a cargo de Pascuala y La Vaca.
7: existe ni mi, mi no minoría ahí se resiste resiste tengo un mito que me hace calmo tengo un rito que me hace rico tengo un baile que me hace santo tengo un ciclo Se calmo, tengo un grito que me hace rico, tengo un baile que me hace zampa. Mi compañera
4: Son las
1: 7 con 55 minutos de la mañana de este viernes 2 de octubre vamos a dar paso a pues el radioteatro de cada viernes, fíjense que en esta ocasión es una selección que Frida Saldívar nos comparte, la autoría es de Margarita Castillo nuestra compañera en Radio UNAM y una de las voces emblemáticas de esta radiodifusora, ella también es escritora, no solamente eh, tiene una voz privilegiada y una narración eh, certera y, y muy bien trabajada, sino también es escritora y bueno, nos comparte un eh, radioteatro de su autoría y en su voz, se titula Carolina, así es que esperamos que lo disfruten y muchas gracias a Margarita Castillo por compartirnos su trabajo, vamos a escuchar.
2: Sí, vamos a despedirnos de, de una vez de la radio universitaria ah, de Chihuahua, nos, les decimos adiós a nuestros amigos, los despedimos con este radioteatro, eh, esta vez no en la voz de Margarita Ajá. Castillo, sino en la voz de Frida Saldívar que, eh, que, que, que ha multiplicado ese, esa, esa, esa voz tan particularmente que tiene y la autoría de Margarita Castillo. Vamos, vamos a escucharlo.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
8: Carolina, de Margarita Castillo. días por la mañana, Carolina bajaba de la torre en la que vivía para caminar por sus alrededores. En sus caminatas, ella siempre estaba atenta a todo lo que la rodeaba. Y siempre, siempre se acercaba a tocar todo lo que llamaba su atención. Una mañana, en su diario recorrido, ...hubo algo especial que la hizo detenerse. Era una piedra muy grande. Se acercó, la observó, la tocó... ...y finalmente trató de cargarla. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando notó que, paradójicamente, esa cosa no parecía muy pesada? Era ligera. Entonces, llena de curiosidad cargó con ella y se fue a su casa. Fue observándola durante todo el camino y así observándola, llegó a su torre. Por alguna razón que no acababa de comprender, ella sentía que esa gran piedra era lo que siempre, durante todas sus caminatas matutinas, había estado buscando y que por fin lo había encontrado. Así, observando su piedra, Carolina subió la escalera, observándola, entró a su habitación y así, observándola, la puso en su mesa de trabajo. Llena de preguntas sobre su gran piedra, Carolina se fue a la cama a dormir y descansó muy bien. Desde que Carolina despertó, fue a acariciar a la piedra y con una toallita mojada comenzó a limpiarla. Notó entonces que la tierra que cubría la piedra con el agua se hacía lodo. Talló con mucho cuidado la extraña piedra y observó que mientras iba quitando las capas de tierra que la envolvían, parecía pesar menos, aún mucho menos. Carolina pudo ver claramente lo que había adentro de la piedra. Era algo vaporoso, era un pedacito de nube que al quedar limpio de impurezas, estaba más ligero que nunca. Llena de energía, Carolina le quitó de encima sus manos y notó cómo subió casi hasta el techo de su habitación. Después, vio cómo la nubecita se acercaba a la ventana y sin dudarlo la abrió y presenció su salida y ascenso al cielo. La nube, para agradecerle a Carolina su liberación, estuvo en el cielo muy cerquita de la torre por varios días. Después, se despidió de ella y se fue a viajar abrazada por un viento joven, hasta que encontró su lugar en el cielo. Ahora volvía a su ciclo. Fue la curiosidad de Carolina, así como el cuidado y el amor por las cosas simples, lo que le permitió al pedacito de nube volver a estar en el cielo. En un futuro no lejano, un día cualquiera, la nubecita podrá condensarse y tener el privilegio de lloverse sobre quien más lo necesite, o sobre la tierra y así saciar su sed y hacer posible la verde vida. Carolina ya volvió a dar sus paseos matutinos, pero ahora no solo observa el terreno, no, ahora también le dedica su mirada al firmamento. Y cuando hay nubes gordas adornando el cielo, repentinamente se alegra porque sabe que ella tuvo una chiquita entre sus manos. Carolina de Margarita Castillo.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Oye.
8: El mundo de las drogas no es
7: un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
10: Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, nos comparte un pensamiento. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo... Me gustan las personas que hacen lo que dicen Quino, 1932-2020, In Memoriam
2: Bienvenidos, bienvenidas, el 2 de octubre no se olvida y menos en Radio UNAM, menos en Radio UNAM que tiene un patrimonio sonoro del que les vamos a hablar un poco más adelante donde el 68 está dignamente representado emotivamente, históricamente y les damos la bienvenida aquí en esta mañana eh, Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Socorro Montes, perdón, Arturo González en los controles de, de la cabina y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días Berenice, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, muy buenos días Miguel Ángel Quemain aquí continuamos para dar la bienvenida a la radio Nicolaita, nos sumamos a sus transmisiones y ellos a las nuestras, así es que bueno es un placer poder hacer comunidad entre radios universitarias, radios públicas, en este día además como bien lo, lo dices desde un espacio como este donde le daremos un un momento importante para reflexionar sobre el movimiento universitario del 68, lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas hace 52 años esta matanza de Tlatelolco, pues vamos a estar conversando en unos momentos más, eh, precisamente nos van a acompañar en esta en esta charla. Eh, Estarán con nosotros el doctor Carlos Martínez Asad, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, y también con la doctora Eugenia Alier montaño investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Haremos esta reflexión en torno al 68, que, que es, eh, se conmemora en esta mañana. Así es que ustedes están invitados, invitadas a compartir también sus referencias. Nos dicen ya por acá, eh, está Daniel Manzano, nos dice respecto a la exposición Imágenes y Revuelta la gráfica del 68 del muac nos dice Daniel un recuerdo en imágenes de aquella gran represión que se dio durante varios meses y que culminó con una fiesta de sangre humana y horror en Tlatelolco el 2 de octubre del 68, muchas personas la carne de cañón, quedamos en la oscuridad y unos años y, y unos cuantos se volvieron famosos bueno es lo que nos comenta Daniel Manzano hagamos comunidad sigamos eh, con este diálogo eh, en esta radio universitaria a través de nuestras redes sociales, están ahí para sus comentarios, arroba P Movimiento estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, uh -huh. y pues bueno, gracias a todos los que nos han eh, ya compartido sus opiniones respecto a este tema y también respecto a lo que ocurrió ayer, Miguel Ángel, con lo que abríamos esta mañana, sí. la discusión en la Suprema Corte de Justicia, respecto a si era o no constitucional eh, la pregunta eh, que, que abandera la consulta popular propuesta por el presidente de la república, no es la una la, la única, perdón, hay otra hay otra también de eh, Omar García, uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa precisamente también está eh, impulsando no solo él, está Ariadna, se me acaba de ir ahorita su apellido, pero son dos jóvenes Ariadna Baena, perdón que están impulsando también una pregunta de consulta popular, así es que esta se resolverá por ahí de mediados de noviembre, no confundirla, son, son dos distintas, así es que bueno pues mucho que decir respecto a esto que ocurrió ayer en la Suprema Corte, Miguel. Ángel. Sí,
2: es interesante, es interesante eh, para nuestros radioescuchas observar las primeras planas de, de, lo, de la prensa nacional, eh, nos reforma eh, por supuesto hay una visión en la que también le da importancia, eh, reforma dicen que se zafa la corte con un trabalenguas eh, la justicia a consulta, digamos, los ministros divididos, es la idea de, de este periódico en Excelsior. Se, se señala que se avala la consulta, pero cambia la pregunta, quien no esté al tanto, pues, eh, no se enterará de nada. El milenio es interesante porque el sentido que le da a, esta, a su primera plana es que habrá consulta sobre actores políticos, no sobre expresidentes, se amplía la pregunta, no se zafa la, la Suprema Corte, como señaló el ministro Saldívar, Arturo Saldívar, la, la Suprema Corte se pronunció, dividida o no, por a, a favor de los derechos de los mexicanos que podemos eh, ser consultados cuando eh, hay una hay un tema a debate de primer orden y este es uno de ellos porque la corrupción ha sido eh, y la justicia han, han sido las banderas de la Cuarta Transformación y esto eh, obliga también al Ejecutivo, a los, eh, a los ministros a poner... Eh, eh, darle su papel histórico a la sociedad mexicana, a, la, a los ciudadanos, para que decidamos eh, si queremos algo o no. Es nuestro derecho, es algo que está en la Constitución y que debemos defender. Pero es muy interesante cómo se, cómo se ve, cómo se ve por, por parte de pues, los grupos mediáticos que también representan pues, intereses comerciales, intereses políticos, como, como lo hemos visto, como lo hemos analizado desde el primer día del primer movimiento.
1: Sí, a mí también me llamó mucho la atención el discurso de distintos ministros, en el caso de Saldívar... Eh, me llamó la atención su reflexión, eh, que fue muy profunda, fue, eh, en mi opinión, muy certera, cuando habla de un derecho penal más democrático sin que quede a merced de la opinión pública. Ah, eh, sí, sí eh, pues eh, hizo este énfasis importante, la voluntad popular tiene límites y no puede pasar eh, por encima de los derechos fundamentales de los de, de los demás, pero la justicia criminal, el derecho penal moderno, pues debe edificarse sobre la base de una mayor mayor participación ciudadana, decía él, entre mayor inclusión y participación ciudadana exista en el diseño de la política criminal, pues mayor aceptación y legitimidad tiene de la sociedad y pues bueno, fueron muy interesantes los argumentos a favor y en sí. contra de esta, de esta jornada, ¿no?
2: Sí, una gran lección para, para todos, para nosotros que estamos frente a los micrófonos con la responsabilidad de entender, de estudiar y de comprender y de, y de traducir y transmitir, pues sí, fue una fue verdaderamente una una gran lección. De, de pensamiento jurídico para nosotros por, por lo menos es. para para la voz
1: Sí, yo me sumo también sí. a eso, Este, un poquito por ahí de cuatro horas de una discusión muy, muy valiosa, si no la, si no tuvieron oportunidad de verla, pues está en, eh, en YouTube, está ahí en el canal de la Suprema Corte de Justicia de YouTube, Este, vamos, eh, pues bueno, vamos ya con lo siguiente, hacemos este homenaje, esta revisión a los 52 años del movimiento del 68, vamos ya con nuestra nota nacional.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Nota del Día Por el COVID-19, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas adelantó que este 2 de octubre no habrá marcha en conmemoración por la matanza de estudiantes. Solo se realizará un mitin presencial en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en punto de las 2 de la tarde para recordar a las víctimas de 1968.
1: Sin embargo, a través de redes sociales dejaron claro que a 52 años del crimen de Estado continúa la impunidad, al igual que los reclamos de justicia. Aquel 2 de octubre el ejército mexicano, por órdenes del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, disparó contra cientos de estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
2: Uno de los objetivos del movimiento de 1968 era que el presidente cumpliera el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga Además, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país, así como mayores libertades políticas y civiles. Vamos a conversar sobre este legado del 68, la protesta y los movimientos sociales en México.
1: Por supuesto, bueno, uno de los legados del movimiento del 68 fue la participación de la sociedad civil en las movilizaciones que exigían una democratización, como lo comentas ya. Y en este día nos acompañan para hacer eh, precisamente homenaje y revisión de 52 años de movimiento. Eh, presento eh, al doctor Carlos Martínez Asad investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. El Sucumo, por sus siglas. Y bueno, es un, un placer poder conversar con usted, doctor Carlos Martínez Azad. Bienvenido a Primer Movimiento.
12: Muchas gracias. Eh, se, eh, eh, mucho estar con ustedes y con el amplio público sí,
2: de eh, bien bien para, bien, para bien, conversar de estos asuntos. Gracias, Carlos. Gracias,
6: doctor. ¿Qué
2: tal, migrante? ¿Qué tal, Carlos? Eh, tenemos también la presencia de la doctora Eugenia Alier Montaño. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Le doy la bienvenida esta mañana. Gracias, eh, Eugenia, por estar con nosotros esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenida, gracias.
11: Muchas gracias a ustedes por uh, invitarme a conversar y para platicar con el auditorio y, por supuesto, con Carlos. Gracias.
2: Gracias, gracias Eugenia.
6: ¿Qué tal?
1: Gracias a ambos. Eh, doctor Carlos Martínez, de pronto se pierde un poco la comunicación, uh -huh. esperamos que se, se, se mantenga eh, bien y si no le comentaremos para poder reanudarla, pero empiezo eh, con, con, pues, con nuestra conversación, con nuestra charla, por dónde empezar es tan amplio y, y la… Eh, pues la influencia que ha tenido, lo que ha logrado configurar un movimiento como el del 68, pues eh, eh, supera los límites, incluso del tiempo que tenemos en este espacio. Pero les pregunto eso, precisamente, ¿cómo se mira, cómo se analiza hoy un movimiento como el del 68, acompañado de una efervescencia también de protesta social actualmente? Eh, doctor Carlos Martínez Asad eh,
12: Bueno, eh, hablar del 68 siempre ha sido... Una tarea, una tarea importante para, para la gente de mi generación, que, que bueno, fue la generación que le tocó participar en todos esos acontecimientos, y sí, para mí es <coughs> siempre complicado hablar de, de algo que presencié, algo en lo que participé de manera muy activa, y, y, y además algo de, de lo que salí vivo, porque porque bueno después de haber estado en la toma de c1 por el ejército haber estado el 2 de octubre en Tlatelolco, pues la verdad es que, que pues uno piensa de la de la que me le viene, verdad porque, porque fueron pues sí acontecimientos muy fuertes muy muy traumáticos pero eh, la parte analítica que es la que realmente nos nos corresponde el, el día de hoy eh, sobre cuál es el legado del movimiento 1968 y pues creo que como todos los eventos de la historia, pues se van se van construyendo, se van conformando, estructurando con el paso del tiempo. Y, y bueno, a mí me asombra mucho de lo que ahora se le atribuye al 68, porque como participante pues no teníamos tanta claridad en, en muchas de las de, 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 de los argumentaciones que, que, hoy, que hoy se dicen. Sin embargo, creo que sí resulta uno de los movimientos sociales claves de la historia de México, como lo fue el, el movimiento de 1958 de los ferrocarrileros, sí. como como lo fue el, el movimiento que se transformó en una propuesta política del, de, de, de Miguel Enrique Guzmán en 1952, y, y bueno, toda una serie de movimientos que han venido acumulándose a lo largo a lo largo de nuestra historia, que, que, que van conformando este esta idea de una mayor participación de la sociedad, una mayor democratización del, de la de la política, que pues finalmente son de los de los argumentos que, que, que prevalecen y que afortunadamente se han, se han mantenido y y creo que que en efecto fue un, un gran paso que se fue complementando en, en los años de 1990, 2000, cuando cuando exigimos también las elecciones para, para nombrar, por ejemplo, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eso fue eso fue un avance impresionante, que el, el hecho de que el, 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 el jefe de gobierno se nombraba por el presidente de la República y finalmente... Eh, logramos que fuera un sujeto de, de elecciones, que la sociedad decidiera sobre quién debía gobernar la Ciudad de México. En fin, creo que son muchos cambios acumulados que, que después de, de todo este tiempo, pues finalmente ha conformado lo que es la actualidad el, el país y, y la fuerza que, que en todo caso ha adquirido la sociedad frente a la, a la política.
11: Uh -huh.
1: Doctora Eugenia Alier Montaño, misma pregunta, el legado del movimiento del 68 a 52 años de haber ocurrido
11: Sí, Yo creo, sabes que una de las cosas más difíciles para nosotros como historiadores Es saber realmente cuáles son las consecuencias de un movimiento social eh, Es difícil hacer tangible todas esas consecuencias en el nuevo museo del 68, en el M68, que está en Tlatelolco, hay un, un espacio que puso el IFE, el Instituto Federal Electoral, y mmm, lo que hacen es poner una película que empieza en el 68 y termina con la elección de López Obrador, ¿no? E incluyen una serie de hitos en, 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 en intermedios, digamos, como las elecciones de 88, las del 2000... Y entonces da la sensación de que efectivamente es gracias al 68 que hoy estamos donde estamos. Eso realmente es difícil saberlo. Hay una parte del 68 que se ha matificado. Pero a mí me gustaría mencionar tres cuestiones muy, muy concretas que yo sí he podido estudiar y sí he podido encontrar en cómo ha influido el 68. ¿no? O sea, creo que por un lado, en efecto, ¿no? como ya lo mencionaba Carlos, eh, el 68 y la lucha por la democracia sí están ligados, ¿no? es, es, eh, está ahí, es evidente, y de alguna manera muchos de quienes participaron en el 68, después participaron en estas luchas por la democracia política, particularmente el sistema político en México. ¿no? Eh, muchos pa pasaron a formar parte de partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, eso hay que decirlo. Eh, y en ese sentido, pues sí, ¿no? hay, hay una influencia en esta lucha por la democratización del país. Luego, es muy interesante, por ejemplo, cuando uno revisa los movimientos estudiantiles posteriores, por ejemplo, el del 86, del CEU, eh, en la UNAM, el del 99, también en la UNAM, el Yo Soy 132, eh, incluso lo que, la movilización que se ha dado por Ayotzinapa, todos, todos eh, mencionan al 68 como eh, una herencia que los ha hecho movilizarse por distintas... Eh, distintos reclamos. ¿no? Entonces, bueno, ahí ahí, los mismos actores están recuperando el 68 como parte de sus enseñanzas políticas. Eh, y finalmente yo creo, y eso es, me parece fundamental, ustedes ahorita comenzaron diciendo que hoy el Comité 68 ha decidido que no va a ser una marcha. Yo creo que la tercera línea que podemos ver claramente es la de la lucha por la verdad y la justicia. Muchos también de los integrantes o de, la, de quienes participaron en el 68 eh, continuaron entonces con, con, con movilización en partidos políticos, en sindicatos, en movimientos feministas, etcétera, etcétera. Pero también hubo núcleos importantes que se juntaron en el Comité 68 por Libertades Democráticas y que justamente lo que han hecho es... Eh, desde hace muchos años, y ya con su conformación definitiva como comité a partir del año 98, eh, exigir justicia en un país que vive de la impunidad, que vive en la impunidad, y eh, verdad, por conocer lo que ha pasado en el, en, el, en, en el 68, particularmente en el 2 de octubre, pero no únicamente, porque también siempre, no y al, los, en los años 70, los vemos unidos, por ejemplo, con el Comité Eureka, eh, y en otros momentos con otros eh, grupos de defensa de derechos humanos, de víctimas, para exigir eh, el fin de la impunidad en el país con respecto a muchos crímenes de Estado y para conocer la verdad de lo ocurrido. Y ahí aprovecho para saludar a mis amigos del Comité 68.
2: Sí. Aquí hay, una, hay un factor muy importante en todo esto que, que comentas, Eugenia, porque la desmitificación, justamente, eh, eh, vista, visto el 68 en una relación que esté causal, bidireccional, pues eh, tal vez la política de hoy tiene poco que ver, pero en el caso de la universidad, eh, voy a empezar por, por, por el doctor Martínez Azad, en el caso de la universidad, hoy iniciamos un semestre donde muchos casos... De, de, de persecución, de acoso, de abuso, se, se, se han puesto en orden. Muchos profesores fueron separados de su de su cátedra porque tienen demandas. Las mujeres tienen hoy una, una parte muy importante, la diversidad, la, la educación a distancia, el reconocimiento de una población pobre eh, de estudiantes afectados por el COVID, por la pobreza, ha sido han sido factores que son resultado de una universidad que finalmente sí ha empeñado la autocrítica como una manera de, de, de marchar hacia adelante. ¿Tú qué piensas, Carlos? Eh, es, es, ¿Es la universidad que conociste como estudiante? ¿Cómo es la universidad hoy, a tantos años, a más de, a más de medio siglo, de un movimiento tan importante? Bueno,
12: por principio, por principio la universidad era algo... El 68 era algo más, eh, más eh, cómo decirlo, era más la extensión de la Casa de Uno, era un, un sitio relativamente pequeño porque era solamente el campus que hoy llamamos el campus central, el campus histórico, no tenía nada que ver con las dimensiones que tiene hoy la, la, Universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, y, y, y creo que, que algo que definitivamente cambió mucho y creo que esta sí es una, una parte a considerar con, con lo que tiene con los resultados del movimiento es la la presencia de las mujeres, la participación, además eh, por, por demandas feministas muy muy claramente planteadas, que, que si no estaban en el en el movimiento mismo, pues sí coincidía con un momento en que en que esto comenzaba a, a, a escucharse es decir eran voces que se escuchaban ya por, por todo el mundo el feminismo como movimiento social pues fue fundamental también de de, de todo este de todo este periodo pero mira a mí sí me, sí me preocupa creo que estamos, estamos tan atrasados en la en la democracia en nuestro desarrollo político que que encontramos en 68 como el aguas para explicarnos todo lo que ha sucedido después. Uh -huh. y, y bueno, conociendo la, lo que se ha escrito en otros países, digamos, como Francia, eh, que fue, que el 68 fue un movimiento eh, pues,
9: fundamental
12: para para el devenir también de su Tercera República, eh, sin embargo, no todo no todo lo que ha sucedido posteriormente en Francia es es consecuencia de lo que hubo en 68. Y creo que en México carecemos tanto de, de movimientos de, de movimientos de, de, de tal envergadura que por eso le, le atribuimos eh, a veces <coughs> contenidos que no necesariamente que no necesariamente corresponden. Y algo que, que a mí me ha interesado también particularmente es cómo, cómo la parte... La parte 2 eh, eh, de octubre, la matanza, ha recubierto prácticamente todo el sentido del movimiento. Cuando fue un movimiento que duró, duró prácticamente seis meses y donde sucedieron otras muchas cosas que fueron muy importantes y que y, y, y que fue un poco como si lo si hacemos un parangón con el, con las fiestas del centenario, en la época de Porfirio Díaz algo semejante, porque en el contexto de la Olimpiada, eh, México echó la casa por la ventana, fue una época de una gran, de una de presencia cultural eh, eh, increíble, que, que en general, cuando se habla del 68, se deja se deja de lado también ese paso que se dio tan sí. amplio en términos de, de, de del arte en general, las letras, la música, etcétera, y, y creo que bien haríamos en recuperar, porque la historia está hecha de claros oscuros y, y no podemos quedarnos solamente con la parte oscura de ese movimiento, sino ver también todo lo otro que, que aportó y que no estaba vinculado directamente necesariamente al cambio político que se comenzó a dar en México y que, y que se continúa de acuerdo con con, mm. las, eh, con muchas de las manifestaciones que se hacen después al 68 y que continúan hasta nuestros días creo sí. que teníamos tendremos que ponerle pues como una mayor claridad al, al, en términos de, de análisis de reflexión sobre lo que realmente fue ese ese año de 1978
2: Sí, Eugenia Alier, eh, lo tuyo son los eh, movimientos sociales, el análisis, Hace, tienes muchísimo trabajo valorando toda esta situación, ¿qué, qué movimientos, qué momentos eh, en la lucha social eh, ha oscurecido el 68? ¿Qué es lo que dejamos de ver? ¿Qué es lo que continúa como un río subterráneo que ahora emerge en muchos territorios que, que, no, que no nos dejó ver el 68? ¿Cuál es, cuál es ese territorio, Eugenia Alier?
11: Eh, sí, en efecto, ¿no? Eh, y en eso coincido un poco con lo que comentaba Carlos también, ¿verdad? Eh, bueno, no un poco, mucho, pero mm. en, en el sentido de que, y lo hemos conversado más de una vez, el 68 ha quedado como anclado en el 2 de octubre. De hecho, mira, no es cuando en general hablamos de, del 68. Y, por supuesto, no, no, hay, que, no hay que desdeñar la importancia de lo que ocurrió el 2 de octubre fue una masacre eh, terrible en contra de eh, estudiantes y población civil que se estaba manifestando eh, en, con respeto a, los, a, la, a, 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 a todos los derechos ¿no? este, eh, y que se estaba manifestando en, en, en paz ¿no? eh, por cuestiones eh, como parte de un movimiento legal, ¿no? Eh, pero eso no quita que efectivamente eh, dentro del mismo movimiento pues todo lo demás que ocurrió eh, los tres meses ese largo verano del sesenta y ocho ha quedado oscurecido por el dos de octubre y eso lo, lo hemos dicho pero en efecto la masacre del dos de octubre que fue terrible no ha sido la única en el país y ni siquiera ha sido pues el único movimiento social que ha tenido importancia eh, digamos, en las últimas cinco o seis décadas. ¿no? Eh, unos años antes, por ejemplo, hubo una masacre muy importante en Atoyac, que de alguna manera dio pie a que Lucio Cabañas fuera a la guerrilla. Eh, hubo también masacres en contra de los navistas en San Luis Potosí. Eh, hubo masacres, y bueno, ha seguido habiendo masacres Aguas Blancas etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, en algún sentido, a veces cuando ponemos eh, la luz sobre el 2 de octubre, olvidamos que llevamos décadas de una historia de violencia política en el país. Entonces, yo creo que los historiadores, eh, y ese es como uno, uno de mis intereses ahora, es justamente analizar esta historia de la violencia que eh, tiene una larga trayectoria, que lleva décadas, eh, y que sin embargo va cambiando y va siendo diferente. Y ahí un poco lo que me preguntabas, te diría que también, por ejemplo respecto a los movimientos sociales, al 68 eh, ha tenido tanta luz, ha tenido tantos reflectores, lo cual está muy bien, eh, que, que no se me malinterprete, creo que es un movimiento extremadamente importante, eh, tan es así que llevo muchos años estudiándolo, pero creo que al poner los reflectores en una cosa, tapamos otra, y al, al poner los reflectores en el 68, como bien lo mencionas, también se ha dejado de lado particularmente lo que pasó después. Eh, todo, todo el movimiento armado, eh, tanto urbano como rural, de los años setenta y 80, eh, en buena medida la guerra sucia, eh, se han dejado como muy descuidados. Y cuando, cuando vemos incluso las cuestiones de justicia, de verdad, eso siempre queda mucho más marginado con respecto a lo ocurrido el diez de junio, el dos de octubre. Eh, aunque cada vez hay más historiadores, sobre todo una nueva generación de historiadores jóvenes, eh, historiadoras, por supuesto, que están empezando a escarbar mucho más en todos estos temas, y que de alguna manera están haciendo que también salgan más a la luz. ¿no? Eh, creo, en ese sentido, que este este gobierno también está, por lo menos algunos sectores, están tratando de echar luz sobre eso que ha ocurrido, ¿no? Y con la violencia creo que también lo vemos muy claramente, hace unos días fue, eh, desafortunadamente, pues el aniversario, ¿no? De de lo ocurrido con los 43 chicos de Ayotzinapa y cuando cuando vemos lo que ocurre con, con, con Ayotzinapa, como los 43 de nuevo no Pon, tienen todos los receptores y el resto de los 71 mil desaparecidos en México se quedan como perdidos. ¿no? Cuando ponemos la luz mucho en una cosa, dejamos a oscuras lo demás y eso pues siempre puede puede ser peligroso también.
1: Yo les pregunto, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esto? Como mencionan atrocidades, pues tenemos muchas, lamentablemente, eh, hay, hay casos de estudiantes desaparecidos o asesinados en en Guadalajara, en el norte del país, en Oaxaca, en fin, 10 feminicidios diarios, muchas de las víctimas son jóvenes universitarias. ¿A qué se debe? ¿Qué hace que un hecho tenga el arraigo en la sociedad y la interpele, como lo ha hecho el 68, o también Ayotzinapa, doctor Carlos Martínez Asad?
12: Berenice, eh, eh, bueno, a reserva de que pueda discutir muchas de estas cosas con la doctora Eugenia Allié en la universidad, donde somos colegas, Mira, yo sí quiero decir que nos estamos yendo justamente por lo que no hay que irse. Un, un movimiento social no es equiparable a una matanza, no es equiparable a la violencia necesariamente. Un movimiento social es un movimiento que se erige con, con objetivos particulares, con objetivos que ciertamente se van construyendo, con ciertas finalidades, pero en México creo que estamos metiéndonos en una grave confusión de, de, de relacionar matanzas, violencia con los movimientos sociales. Yo fui participante y estudioso del, del navismo, del movimiento que encabezó el doctor Nava en San Luis Potosí. Fui participante con Andrés López Obrador del obradorismo que se forjó en Tabasco. Estuve en, 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 en los momentos importantes de toda esta construcción y, y no, no podemos hablar de matanzas, de algo semejante a lo que sucedió el 2 de octubre, ni a la violencia que está ocurriendo ahorita que tiene otras maneras de ser analizada no son movimientos sociales en particular el eh, la, la matanza de Ayotzinapa no podemos considerarla un movimiento en términos de lo que sería realmente el análisis de los movimientos sociales, no porque no pueda haber eh, eh, matanzas como lo demuestra el movimiento del 68 la violencia se vincula a un movimiento social, pero no necesariamente son, son equiparables y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, quién sabe en dónde estamos ya, ¿no? Y bueno, por otra parte, eh, eh, tuve la oportunidad de, de, de haber realizado mis estudios con uno de los mayores teóricos de los movimientos sociales en el mundo, que es el profesor Alan turén ya una persona de, 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 de edad avanzada, pero que hizo los estudios más, más importantes sobre el movimiento obrero chileno, sobre sobre el movimiento del 68 en Francia, sobre el movimiento polaco que dio, que dio no. origen al, a todo el régimen político que, 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 que rige ahora este país, etcétera. Entonces, eh, creo que tenemos que, que ir a, a aspectos más, más específicos y, por ejemplo, de, eh, no no relacionarlo absolutamente todo. Por ejemplo, las, las manifestaciones recientes de, de mujeres muy... Eh, muy arrojadas, muy decididas en el espacio de la reforma, destruyendo destruyendo parte del patrimonio, etc. Digo, eso tendríamos que analizar si es realmente un movimiento social o es más bien una manifestación violenta que, que es una reacción a ciertos estímulos políticos que, que habría que que habría que analizar. Pero, pero no creo que debamos... Ni, ni ayude mucho para entender lo que es México, que todo lo relacionemos con el, con los movimientos sociales, porque entonces eh, pues estamos perdidos, y si los académicos de la UNAM no tenemos las herramientas teóricas eh, y, eh, que, que guíen nuestros análisis, etc., pues entonces vamos a estar eh, eh, como si tuviéramos un saco, ¿verdad?, donde vamos metiendo todo, todo, todo lo que no sabemos en dónde debe de ir, entonces, creo que el movimiento del 68 nos enseñó, y por eso sigue también tan vigente, nos enseñó cómo un movimiento social se construía, cómo había actores que participaban, adversarios muy decididos, eh, alternativas a ese, a ese movimiento, posibilidades de solución, y, eh, y realmente eh, eh, una conclusión que en ese caso fue una conclusión demasiado drástica por la incapacidad de negociación de, de parte del, del, del gobierno mexicano, pero no todos los movimientos tienen que terminar de esa manera y no irnos solamente por el lado de la violencia. Mira, ahorita un movimiento social importante es el que está teniendo lugar en Chihuahua en relación con los agricultores de la región y la y el agua del, de la presa que está que está en disputa. Ahí hay un movimiento social, pero como es de agricultores y de gente... Eh, digamos de recursos eh, en varios de ellos no le damos la importancia que está teniendo como movimiento social que es porque ahí hay actores hay una hay un objetivo muy claro y hay un adversario que, que se está que se está que a, al, al que está al que se está enfrentando para solucionar para buscar la solución de un problema específico aunque no sea a lo mejor un un movimiento que, que despierte enormes simpatías, es un movimiento social que hay que analizar, que hay que que hay que conocer. A mí, por ejemplo, me asombra ahora que el, este plantón que han hecho los de frena, este grupo en, en, en el centro de la ciudad, pues lo, lo descalificamos sin conocerlo siquiera, es decir, las manifestaciones que han hecho no necesariamente concuerda uno con ellos, yo particularmente me opongo a todo lo que merme la idea del laicismo en este país pero sin embargo también es un movimiento y hay que ver qué, qué significa ese movimiento lo cual no quiere decir analizar qué hay detrás o quiénes están moviendo a esas personas, sino analizar realmente cuáles son los los objetivos los la, la, la identidad que une a esa gente que se ha manifestado que se ha manifestado ahí entonces mm. creo que ese sería el, el punto principal. No confundamos todo lo que es difícil explicar, todo lo que vemos como movilización en, en lo mismo, porque entonces creo que terminamos por no entender nada.
1: Bueno, la pregunta entonces es, que, ¿qué hace que un movimiento sea tal, doctora? Tenemos, bueno, expresiones de... No solamente en México, sino antes también en Europa, en Estados Unidos, ahora llega a México desde hace unos años, no ahorita, pero eh, hay anarquistas, hay anarcoindividualistas, hay células de acción directa. que hace que un movimiento sea tal, doctora Eugenia Alier?
11: Sí, yo, yo, no, ahí, por ejemplo, creo que a veces no concordamos con los medios y con las acciones de los movimientos pero eso no implica que no sean movimientos. no eh, Creo simplemente, por ejemplo, con respecto a las chicas eh, que hoy sí están movilizadas y sí son un movimiento desde hace varios años, no un movimiento que en efecto está modificando a la universidad, que en algunos momentos toma a la universidad para eh, manifestar sus intereses, para, para manifestar lo que quieren que se transforme, entonces creo creo que sí son 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 movimientos no creo que no se les puede descalificar eh, simplemente como de, de, de porque no nos gustan las formas que ellas están utilizando ¿no? creo que en términos generales, a lo que nos estamos enfrentando en esta discusión, es a dos cosas que pueden ser distintas, pero que en realidad corren paralelas. ¿Mm? Desafortunadamente, eh, las últimas décadas de este país han mostrado que muchos de las movilizaciones sociales, muchos de los movimientos sociales, no todos en efecto, pero muchos, han sido eh, violentados por el Estado y eh, como una forma de poder eh, detenerlos, como una forma de poder eh, controlar la oposición política, ya sea oposición legal, como puede ser el movimiento del 68, por ejemplo, para no olvidar que de eso estábamos hablando, o eh, movimientos, digamos, ilegales, en el sentido de que están pues, justamente tratando de derrocar al, al gobierno, como el caso de los movimientos armados. ¿no? Entonces, creo que efectivamente no hay que confundir el hecho de que haya violencia en contra de los movimientos con que eso los convierte en un movimiento. Lo que pasa es que desafortunadamente muchas de las movilizaciones en nuestro país sí han concluido con eh, una gran represión. Entonces son dos historias, eh, pero que corren paralela, la de los movimientos sociales, en las cuales podemos incluir a muchísimos otros movimientos que no han sido reprimidos, y eh, la historia de la violencia, que también tenemos que conocer porque ha sido distinta. No son lo mismo el 68 y el 71, con masacres a, la, a, la, a las... Eh, a estos movimientos, que, eh, por ejemplo, la desaparición política que se empieza a ejercer a partir de los años setenta en donde también, entonces, eh, hay que hay que, hay que que ver los distintos tipos de movimientos que había y las distintas formas de reacción que tuvo el Estado frente a esos eh, movimientos, ¿no? Creo que son creo que son dos cosas importantes. Y un poco lo que habías eh, preguntado desde el principio, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué el 68, por qué el 2 de octubre, eh, o Ayotzinapa, por ejemplo, eh, que también ha sido una movilización, no es, es parte de, de, o sea, por ejemplo, los padres y la gente que acompaña, los padres de Ayotzinapa eh, están en una movilización muy fuerte, es en cierto sentido un movimiento que está ahorita eh, y tratando de influir para que la violencia que se vive en el país, que no es estatal o no exclusivamente, eh, pueda pueda modificarse. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿Por qué estos chicos eh, concentran, digamos, las luces? Yo creo que porque, en términos generales, eran jóvenes, eran estudiantes, y tanto los jóvenes como los estudiantes significan el futuro del país. Y el futuro del país no queremos que se vea cegado de esa manera. ¿eh? Mm. Pero además, porque en ambos casos se trataba, y eso, eso lo diferencia grandemente con lo que pasó con los movimientos armados de los años 70, eran luchas legales, en el sentido de que estaban dentro del marco de la Constitución. Eh, y de, de, del, del mismo derecho que tiene la población para eh, disentir de, eh, de lo que está pasando en el país. ¿no? Sí. Entonces creo que esas, esas son algunas como de las características que han hecho que se pongan más los reflectores en, justamente en los jóvenes.
2: Sí, esto que ahora que trae el doctor Martínez Asad el tema de las mujeres, pues se convierten en movimientos toda una serie de procesos. ¿Qué seríamos eh, sin eh, este aglutinamiento que hizo posible la revista FEM en México? Es el origen de muchísimos procesos, de muchísimas periodistas, pienso... En Sara Lovera y Rosa Rojas, con la doble jornada en el inicio del, del periódico La Jornada, como dieron voz a todo un proceso, a toda una, a una, a una generación de mujeres que se empeñaron en decir, en preguntar por qué, en preguntar cuándo, en preguntar dónde, toda la literatura mexicana que se ha desarrollado a partir de eso. Marco Antonio Campos y Alejandro Toledo, eh, el escritor Alejandro Toledo, que es además nuestro compañero en Gaceta UNAM, eh, hicieron un trabajo muy importante poniendo una antología de lo que había significado el movimiento del 68. La misma es Sara Sepchovic, eh, con la genealogía del poder en la, la política, en la obra de Luis Espota, muestra cómo la literatura mexicana tiene una genealogía en ese territorio. Tenemos muchos procesos que se han... A esta mujer eh, eh, enloquecida buscando a su hijo que se convierte como en nuestra Antígona, Rosario Ibarra de Piedra. Todo este to, todo esto viene a ser un movimiento en la cultura. ¿Dónde lo vemos eh, Carlos Martínez Asad ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo ha transformado? ¿Es es la, lo, lo, lo artístico también parte del movimiento social? Sí.
12: Bueno, ahí mira, acabas de acabas de tener una pregunta con movimiento social. Yo creo que uno de los problemas principales que tenemos que que aclararnos bien los académicos no no los participantes no 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 a donde nos lleven nuestras simpatías uh -huh. pero una de las cosas que hay no que aclarar qué es? qué son los movimientos sociales y cuál es la diferencia que tienen con los movimientos políticos uh -huh. no no son lo mismo claro. no es lo mismo eh, buscar la gubernatura de un estado o o, o intentar eh, derrocar al presidente que al presidente de la república sino eh, eh, si no diferenciamos todo esto, estamos cayendo, insisto, en enormes, en enormes confusiones, y algo que, que tú mencionas claramente, pues sí, creo que un movimiento muy claramente eh, acotado muy bien estructurado definido, puede ser el del feminismo y, y justamente el, el, el feminismo que se expresó culturalmente como bien lo has dicho, a través de de estos, eh, de, estos de estos escritos de estas revistas frente a uh -huh. y, y otras y otras revistas donde realmente las mujeres encontraron un cauce para que se cumplieran los objetivos de ese movimiento que estaban que estaban eh, que estaban realizando de hecho teóricamente se considera que el feminismo sería probablemente como el movimiento más más estructurado más cabalmente entendible en lo que en lo que han sido la, los, los últimos tiempos. Y sin embargo, por ejemplo, ahí tenemos un desafío a explicar por qué las mujeres eh, más jóvenes que, que que creen que la violencia es una forma es una forma de, de, de poder alcanzar sus objetivos, por qué se adhieren al feminismo, eh, pero se adhieren rechazándolo porque dicen, no, nuestro feminismo no es el mismo que se hacía previamente, no es el que aspiraron otras personas, y, y ahora anteponen incluso otras cosas bastante bastante poco claras por ejemplo, eh, dentro del marco de la universidad ha habido un rechazo muy fuerte a, 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 a lo que a las teorías a, la, a las ideas de Marta Lamas que es una de las reconocidas feministas de este país, y sin embargo las, las jóvenes, las nuevas generaciones dicen, no ese no es el mismo feminismo que nosotros queremos, bueno ahí tendríamos ya que entrar los analistas como Eugenia etcétera a explicar entonces qué cosa es, qué, qué es lo que realmente estas personas están buscando y que no, y que no sea simplemente una, una respuesta, reacción a un estado represor, porque eso no explica, no explica gran cosa, es decir sí, sí sabemos que en general los estados en todo el mundo cuando cuando hay alguien que está desafiando su poder pues reacciona definitivamente, no hay de otra, el estado, el estado organizado también es la fuerza pública, el, el control de la fuerza pública. Entonces es muy difícil que digamos por ejemplo durante el movimiento de la guerrilla, el estado pudiera quedarse, quedarse frente a eso sin, sin hacer ninguna reacción, cuando había, cuando había muchas acciones que definitivamente pues violentaban violentaban también al Estado de Derecho eh, y, y no no reaccionaba el Estado solamente porque a ver a estos tenemos que meterlos a la cárcel porque sí no había había una lucha una confrontación una confrontación que insisto ahí entramos más bien en el terreno de la política que en el terreno más que en el terreno de los social independientemente de que las manifestaciones ocurren en la calle eh, incur, eh, ocurren en, la, la, en, en, en lugares donde todos los ciudadanos podemos verlos pero eso no significa necesariamente que eso, sea, que eso sea un movimiento social es un movimiento en muchos casos son movimientos definitivamente con una intención política clara y es esa intención lo que los definiría principalmente que es lo que define a los movimientos sociales, es decir, alcanzar ciertos objetivos eh, en, su, en su lucha que no necesariamente son los objetivos que tiene que decidir quien gobierna sino eh, como lo ha demostrado muy claramente el feminismo que el feminismo no iba contra los gobernantes claro al feminismo se adhieren demandas por ejemplo como el aborto etcétera que exigen la revisión y la la modificación de las leyes pero eh, pero tienen en el en el trasfondo algo que tiene que ver más con el comportamiento social, con lo que puede ser el devenir de la de la misma sociedad. Y creo que en efecto, Miguel Ángel, sería muy interesante que hubiera una, un, una discusión sobre lo que el movimiento del 68 significó culturalmente, su, impact, su impacto en la literatura, en las artes, en el cine, Y y, y creo que a veces son cuestiones que... Que nos parece un poco extraño, pero que finalmente se descuidan y no se
11: analizan completamente. Uh -huh.
1: Doctora Eugenia Lier, nos acercamos al cierre, pero bueno, ante todo lo dicho, ¿un comentario final?
11: Sí, yo creo que las chicas eh, jóvenes de hoy eh, pues realmente no se sentirían muy cómodas cuando les dicen que no son eh, feministas, ¿no? Creo que es una nueva forma de feminismo, ¿no? Algo que los historiadores justamente vamos viendo, ¿no? Cómo se van transformando los distintos eh, movimientos también, ¿no? Eh, que Marta Lamas fue feminista, por supuesto que lo lo es, ¿no? Pero que ahora hay otras sí. formas de feminismo también creo que es cierto. Y creo que no todos los movimientos son en contra de la represión, no por supuesto que no, yo jamás dije eso, pero eh, definitivamente, y los gobiernos reaccionan en contra de los movimientos armados, pero desaparecer no es la forma de reaccionar. no Una cosa es detener a la gente, llevarla a la cárcel, enjuiciarla, y otra muy diferente es desaparecerla. Y yo creo que no hay que dejar eh, de ver también lo que el 68 nos ha... Nos ha mostrado, ¿no? También como movimiento social, creo que finalmente toda la movilización por los derechos humanos eh, ha sido parte de este legado del sesenta y ocho que no forzosamente eh, era como el centro en un primer momento. es el, el 68 sí surge como un movimiento en contra de la represión, no es el caso de todos, pero creo que en todo caso sí nos ha dejado como legado justamente la lucha por los derechos humanos, no solo del 68, sino de muchas otras eh, represiones y de muchas otras formas de violencia del Estado en el país.
1: Bien, pues eh, les agradecemos a los dos. Bueno, hay muchos referentes ahí para el caso del feminismo sí. que, que yo he visto que se recuperan. Eh, incluso la jefa de gobierno en este el, el, un, el miércoles en su conferencia pues retoma un discurso, por ejemplo, de Ángela Davis, pero está McKinnon, está Silvia Federici. Hay una gran cantidad de, de teóricas de, de esa generación que siguen teniendo un eco muy importante que, que hicieron este enlace interesante con las nuevas generaciones de feministas. Eh, hablamos del 68 y de cómo nos refleja en este momento una, un movimiento estudiantil como el de aquel momento. Y les agradecemos mucho, doctor Carlos Martínez Assad, inve, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por haber estado aquí y compartir estas reflexiones y análisis con nosotros.
12: Muchas gracias a ustedes, a todo el público. Eh, eh, Eugenia, y qué interesante que nos estamos emplazando a una discusión más teórica, más de contenido sociológico en el instituto al que pertenecemos ambos. Gracias.
1: Sí. Gracias, doctor. También, doctora Eugenia Alier Montaño, investigadora pues del Instituto de Investigaciones Sociales. Gracias por, por estas reflexiones.
11: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por permitirnos llegar al auditorio y también, por supuesto, por poder debatir con Carlos.
2: Gracias. Gracias a ustedes. Fue fue realmente un gran aprendizaje, una, una un punto de partida y un punto de llegada. Muchas gracias. Y ahora eh, nos, vamos, nos vamos a ir a escuchar un, una, una cápsula que preparó Verónica Ortiz sobre... Ah, no, vamos a ir primero a escuchar una conferencia de prensa que ofreció el CGH. Forma parte del patrimonio que esta radiodifusora universitaria tiene para sus radioescuchas en nuestro podcast. Vamos a escuchar.
9: En este momento pues damos inicio a la octava conferencia de prensa que sustenta el Consejo Nacional de Huelga ante los representantes de la prensa nacional y extranjera. Por principio de cuentas necesitamos aclarar en nombre del Consejo Nacional de Huelga que ante las afirmaciones hechas por algunos periódicos de la prensa nacional y por los medios tradicionales de información de la radio y la televisión que el Consejo Nacional de Huelga a pesar de las agresiones de que ha sido objeto a pesar de que múltiples de sus miembros han sido aprendidos y otros más se encuentran en este momento en tal estado de persecución que les es imposible asistir a reuniones o actos de este estilo, el Consejo Nacional de Huelga, repito, funciona aún como dirección política y orgánica del movimiento estudiantil y que en ningún momento ha dejado de fungir como tal. El hecho de que la represión de que hemos sido objeto haya impedido que los estudiantes sigan sesionando en asambleas generales y sigan teniendo una participación activa y democrática sin temor a la represión, no ha implicado afortunadamente que el movimiento siga cursos anárquicos o que los estudiantes que en este momento se están movilizando lo hagan sin guía de ninguna especie. El movimiento nuestro, iniciado el 26 de julio de este mismo año, Tuvo la oportunidad de tener una trayectoria lo suficientemente larga para que la conciencia de todos los muchachos activistas quedara claro cuáles eran los objetivos, cuáles eran las tácticas y cuáles eran los métodos que se iban a seguir. El lunes 7 de la semana entrante perdón la ciudad universitaria será abierta a los estudiantes y se reiniciará la realización de asambleas generales y de edición de propaganda en los propios locales universitarios. En este momento acaban de traer de la imprenta, bueno, del mimeógrafo, dice así el boletín de prensa oficial, ante la grave situación por la que atraviesa el país, el Consejo Nacional de Huelga manifiesta lo siguiente. Primero, pese a la brutal represión llevada a cabo por el gobierno, el movimiento estudiantil y el Consejo Nacional de Huelga mantienen su posición clara y combativa de seguir en la lucha hasta obtener del mismo una solución política a nuestro pliego petitorio. Segundo, los estudiantes no fueron los que prepararon, provocaron o realizaron la masacre de Tlatelolco del miércoles último. En todos los actos convocados por el Consejo Nacional de Huelga se demostró ampliamente un repudio a la provocación y a la violencia. Los sucesos de Tlatelolco son un síntoma más de la división creciente en el seno del propio gobierno y de los alcances críticos a que ésta ha llegado. Declaramos que el Consejo Nacional de Huelga no apoya ni apoyará a quienes intenten utilizar el movimiento estudiantil como un pretexto para impedir la vida constitucional del país, grupos de choque muy bien armados y con un plan perfectamente calculado al servicio de intereses de una de las facciones en pugna, dieron un pretexto para propiciar la represión militar y ametrallaron al ejército y al pueblo reunidos con motivo del mitin del miércoles 3 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. A su vez, la tropa respondió el fuego no solo contra los francotiradores, sino también contra la multitud. El número de muertos civiles rebasa a los 150 y el de los militares, el número de 40. El propósito evidente de esta acción era aprender al Consejo Nacional de Huelga para descabezar el movimiento, dificultar la posible solución pacífica del movimiento que empezaba a vislumbrarse y amedrentar a la población para evitar su participación en las actividades políticas. Tercero, en vista del llamado a la unidad frente a los intereses extranjeros hecho por la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de Huelga manifiesta que en caso que los señores diputados tuvieran conocimiento de una conjura internacional que tratara de aprovecharse de la situación existente, que el único culpable de ella es el gobierno federal por no haber atendido las seis demandas que incluye nuestro pliego petitorio, lo cual es desde hace tiempo evidentemente mayoritario y popular. La posición de la Cámara de Diputados desvía totalmente la atención y confunde aún más a la opinión pública. Cuarto, respecto al llamado que el Comité Olímpico Internacional hace al pueblo de México, debemos reiterar que si al referirse a un llamado a la tregua, lo hace al cese de la violencia por nuestra parte, debemos aclarar que nosotros nunca hemos recurrido a ella. Si a lo que se refiere es a la suspensión de hacer uso de las libertades que nuestra Constitución garantiza, estamos en el deber de manifestar que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, a las libertades de expresión y de reunión con Olimpiados sin ella. Quinto, denunciamos que varios de los compañeros del Consejo Nacional de Huelga han sido arrestados y torturados por muchos días. Como es el caso del compañero... Impresionante,
2: impresionante, ¿no? Eh, una queja, una queja, una conferencia de prensa, con poca prensa, con poca prensa que quisiera escuchar y publicar lo de ese momento. No es nueva la situación a, que a, veces, a la que a veces se refiere el presidente de la República, la actitud de medios amordazados. Estaba desde entonces, hoy no son amordazados, hoy es otro tipo de intereses lo que hace que cierta prensa tampoco escuche a ciertos grupos sociales. Es, es, es de ayer, pero es de una actualidad frente a los poderes muy, muy impresionante. Berenice Camacho, ¿qué piensas?
1: Miguel Ángel Kemán, bueno, hay que decir que lo que acabamos de escuchar es, es una joya sonora, es una joya sonora que eh, a través de un esfuerzo eh, que implica muchos retos, no solamente eh, tecnológicos, sino incluso de recursos, eh, retos económicos, pero acabamos de escuchar lo que se desprende de un grupo de 17 cintas de acetato de 600 pies eh, relativo precisamente al movimiento estudiantil del 68 este grupo de cintas fue encontrado, digitalizado y catalogado está disponible al público para, eh, para, para que lo puedan escuchar en la página de Radio UNAM, ahí en la sección de podcast y es eh, el recabo de una memoria histórica de un movimiento que ha marcado a esta universidad que ha marcado a la sociedad entera y que tenemos ahora la posibilidad de escuchar así de esa manera y con esa eh, pulcritud sonora pues a través del de esfuerzo que ha hecho la fonoteca de Radio UNAM desde hace ya varios años, así es que se encuentra a disposición del público en general ahora en este año 2020 a 52 de el, la matanza y del movimiento del 68 Miguel Ángel.
2: Sí, justamente este esfuerzo que ha sido esta mirada de nuestra fonoteca, de las personas que se han encargado de colocar también en la memoria del mundo nuestro acervo, nuestro nuestro acervo radiofónico, pues es importante que lo que lo consulten, que lo visualicen, que lo mediten es un es un acervo enorme, uno de los acervos más, más importantes de la radio mexicana y pues ya nos dieron los nueve tenemos un, un documento más de Verónica Ortiz, pero creo que lo vamos a posponer para la siguiente hora.
1: Vamos, vamos al corte y si no nos vamos con esto de Vero Ortiz a ver qué nos dice nuestra colega periodista. Eh, no, para la siguiente hora, vámonos directo al corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
8: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes.
0: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
8: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella Juntos hagamos Conciencia Psicología y Sociedad
8: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez Y Laura Ramos Langurén
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su 860 de AM.
8: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
0: Radio Unam, experiencia sonora.
8: ¿Te acuerdas de.
9: Pero te empeñas, ¿eh?
10: En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos. Las ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
2: Contamos todas, contamos todos, INE. Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado, pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar, y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
10: Info Ciudad de México presenta Voces por, por la, la Transparencia, transparencia.
13: La Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica del Info Ciudad de México, en el marco del programa denominado Juventudes en Línea, impulsa la participación y transmite, entre las niñas y niños de la Ciudad de México, las funciones y actividades que realiza el Instituto y de los derechos que éste es garante. Esto, a través de acciones conjuntas con instituciones educativas, públicas y privadas de nivel básico, medio y medio superior, concientizándolos en el tema de protección de datos personales en espacios públicos y redes sociales, con el objetivo de prevenir el mal uso de información personal en aplicaciones digitales mediante el uso de las nuevas tecnologías, erradicando así la violencia digital. El segundo concurso de fotografía transparentarte está dirigido a jóvenes de 16 a 25 años y el primer concurso de dibujo, dibujando la protección de tus datos, para niñas y niños entre 9 a 15 años. Consulta las bases en las redes sociales como InfoCDMX.
1: Ya estamos de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana de viernes 2 de octubre, continuamos totalmente en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx, Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono, ¿cómo estás? ¿Qué hora, la pasada, qué <ríe> intensidad y qué discusión?
2: Sí, qué, qué importante, qué importante porque permite que extendamos el reconocimiento a todo lo que se tiene que reconocer, a nuestro periodismo, a nuestra literatura, a la plástica, al teatro, todo todo a todo converge para que tengamos una voz, una autocrítica, nuestra enorme universidad, el crecimiento que, que, que se ha tenido en todos los rincones de la universidad, la perspectiva de la ciencia, nuestros museos, las libertades que también nos, nos, nos heredaron. No solo los eh, mexicanos del 68, sino también los franceses, los norteamericanos, la contracultura, que como bien decía Carlos Martínez Asad eh, y, y, y también Eugenia Alier Montaño, ha sido como un legado que hemos eh, recibido de una manera, pues, eh, de, de un, con una enorme, que tenemos una enorme gratitud. Pero bueno, la gratitud también se expresa en esta presentación que ahora vas a hacer de uno de nuestros más grandes investigadores, uno de los hombres que ha puesto el mundo indígena y todas las consecuencias que esto tiene en nuestra en nuestras mesas, en nuestros cubículos, en nuestras en nuestras aulas, que es Miguel León Portilla, que justamente hoy eh, es el motivo de la poesía necesaria. Te dejo la voz, Berenice.
1: Por supuesto. Bueno, después de la poesía tendremos nuestra mesa eh, de Sócrates Café. Está... Eh... Este espacio que proponemos para la reflexión colectiva Hablaremos de la pandemia y de cómo se experimenta Cómo experimentamos el tiempo durante el encierro y la pandemia Vamos a conversar con el autor eh, Christopher Phillips Y con Jorge Armando Reyes Escobar Filósofo académico de la Facultad de Filosofía de la UNAM Pero vamos con nuestra poesía necesaria del día de hoy
4: vamos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues tomo aliento porque es importante hacer espacio a este día, eh, bueno en realidad al día de ayer, 1 de octubre, que se cumplió un año de la partida del maestro Miguel León Portilla, nacido en Ciudad de México un 22 de febrero de 1926, una figura clave del pensamiento mexicano, humanista, académico, historiador, antropólogo, lingüista, formador de generaciones y generaciones de historiadores en este país, de historiadoras, a través de eh, su casa, que siempre fue esta, que siempre fue la UNAM, donde fue investigador emérito desde 1988, también miembro del Colegio Nacional desde 1971 y bueno leer la obra de León Portilla es acudir a una, a una visión profunda de una historia continua que él mismo imprime pues desde su propuesta historiográfica y, y bueno voy a compartirles un extracto de uno de los poemas que se encuentra en la erótica náhuatl este libro publicado en 2018 por el Colegio de México. Ahí León Portilla hace una precisión, bueno, desde para el título, ¿no? Erótica náhuatl, él hace una precisión sobre el uso del vocablo erótica en el título del libro, pues pues es evidente que no es un vocablo náhuatl, sino griego, de eros, y que pues hay una gran distancia entre ambas culturas. Lo menciona, pero hace uso de él eh, por acercarse al amor pasional que se enciende, dice él, como fuego entre los genitales y en el resto del cuerpo. Y bueno, el poema se titula Canto de las Mujeres de Chalco, un poema que tiene más de 500 años, que habla del placer, pero también de la guerra y del de plan de estas mujeres por cautivar el corazón de Axayacatl con flores y cantos. Y bueno, eh, vamos a acompañar en la música algo que, eh, se, que tuvo lugar en el homenaje de Bellas Artes por la muerte del maestro León Portilla. Se interpretaron obras de compositores mexicanos como Silvestre Revueltas, Moncayo, eh, Carlos Chávez, Macedonio, Macedonio Alcalá, difícil elegir entre, entre estos talentos musicales, eh, pero vamos a escuchar a, a Chávez Xochipilli, es la composición que escucharemos, una composición de 1940. Xochipilli es el príncipe de las flores, el dios del amor. Y bueno, en el Museo Nacional de Antropología se encuentra la estatua en piedra volcánica de Xochipilli. Eh, fue hallada a las faldas del volcán Popocatépetl. Así es que bueno, esto es toda una composición que traigo en este momento para hacer un homenaje al maestro León Portilla Tlamatini. Y, y bueno, vamos a escuchar Canto de las Mujeres de Chalco, del libro Erótica Náhuatl. Canto de las Mujeres de Chalco. Levántense ustedes, hermanitas mías, vayamos, vayamos, busquemos flores, vayamos, vayamos, cortemos flores. Aquí se extienden, aquí se extienden las flores del agua y el fuego, Flores del escudo, las que se antojan a los hombres, las que son placenteras, flores de guerra. Son las flores hermosas, con las flores que están sobre mí, yo me adorno, son mis flores, soy una de chalco, soy mujer. Deseo y deseo las flores, deseo y deseo los cantos, estoy con anhelo, aquí donde hilamos, en el sitio donde se va nuestra vida. Yo entono su canto al señor pequeño Axayacatl. Lo entretejo con flores, con ellas lo circundo. Como una pintura es el hermoso canto, como flores olorosas que dan alegría. Mi corazón las estima en la tierra.
2: del día. La pandemia de la COVID ha obligado a millones de personas en todo el mundo a mantener un confinamiento que no solamente ha modificado sus rutina, sino la percepción sobre el tiempo y cómo lo experimentamos.
1: Ya sea si se piensa en el futuro o en el pasado, la forma como experimentamos el paso del tiempo también está relacionada con el espacio donde solemos convivir con compañeros de trabajo, amigos, familiares, así como a diversos factores económicos, sociales o de salud.
2: Esta modificación de las rutinas y el calendario ordinario también han brindado tiempo de reflexión sobre nuestro bienestar y autocuidado ante la contingencia sanitaria, nuestra relación con el mundo y el futuro como sociedad.
1: Son muchas las obras científicas, literarias, filosóficas, teológicas, antropológicas, eh, entre muchas otras disciplinas y ciencias que se han ocupado del, del tiempo, como lo experimentamos y lo construimos.
2: Vamos a conversar sobre este concepto del tiempo, cómo pasa el tiempo ante las condiciones impuestas por la pandemia y está con nosotros, eh, como cada mes, Christopher Phillips, escritor, educador, consultor, conferencista, activista a favor de la democracia y es especialista, un especialista reconocido en, el, en, la, en la aplicación, en el juego con el método socrático, fundador de Democracy Café, es autor de Sócrates enamorado y la filosofía de ser niños. Bienvenido, Christopher, bienvenido a Primer Movimiento. Muchas
14: gracias agree fast
1: Bienvenido, Christopher. Bueno, también damos la bienvenida al doctor Jorge Armando Reyes Escobar. Él es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la misma facultad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus principales líneas de investigación son fenomenología, hermenéutica, metafísica y ontología. Ha, ha publicado, bueno, numerosos artículos en revistas especializadas, además de múltiples capítulos en libros. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Primer Moy. Doctor Jorge Armando Reyes, bienvenido.
15: Buenos días, muchas gracias. Es un placer acompañarlos.
2: Gracias a, a los dos. Empezamos con, contigo, Christopher. ¿Cómo podemos empezar a plantear el tema, el tema del paso del tiempo? Es un es un problema que, que es un problema que viene desde la antigüedad el tiempo. Pasa el tiempo, sí. se congela en la, en, la, en la percepción. ¿Cómo entenderlo ah. desde el horizonte de la cotidianidad que observa la filosofía?
16: Sí. Oh. Con nosotros, filósofos, que tendemos a pensar en el tiempo en términos metafísicos. Y los psicólogos prefieren darle sentido a través del cerebro. Pero la elasticidad del tiempo ha dejado perplejos a los filósofos durante milenios. Ahorita tenemos un dicho, marzo duró como, este marzo, eh, tiempo de corona, duró como 20 años abril, 10 días, y mayo, como hasta ahora, parece que serán 15 largos años más. Es como es como decir que el tiempo ahorita no... Sí, tenemos horarios, ¿no? Pero no hay horas ni días en un sentido, eh, en, en el tiempo interno, en la hora de la corona. Les quiero preguntar a ustedes, ok... Nada más gracias a ustedes tengo algo de estructura en mi vida ahorita. <risa> y les quiero preguntar, aunque tienen el programa, el mismo programa de este, las 7 a las 10, ¿hay algo diferente ahorita en este tiempo de pandemia? Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, yo creo que esta, esta visión de la percepción del tiempo tiene como varios ejes, Christopher. ¿no? Yo creo que hay una parte de la percepción que la repetición en una vida de ciudad o una vida rural nos ofrecen. Las campanadas de la iglesia, la, la venta de artículos a través de los que vocean en los, en los mega, megáfonos, hay una parte de los servicios, el camión de la basura, no solo, la, no solo el horario que entra a través de las ventanas, el reloj en la pared, el reloj en la pulsera, sino que hay una percepción sobre el cuerpo que reposa, el cuerpo que no circula, el cuerpo que tiene rutinas con los animales de compañía. Yo creo que hay varias, varias opciones, pero eh, le, le damos la palabra a Jorge Armando Reyes Escobar. Él es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y seguramente nos tiene mucho que decir. Eh, eh, a Jorge Armando, por favor.
15: Ah, muchas gracias. Bueno, espero tener algo, algo que, que decir. En primer lugar, lo que quisiera hacer es matizar un poco la pregunta, ¿por qué el tiempo y por qué el encierro? Bueno, y desde luego nada está más lejos de mi intención que desacreditar o menospreciar la pregunta. Al contrario, creo que es muy interesante porque su planteamiento, indica cuáles son los conceptos que consideramos más importantes para explicar nuestra vida. En este caso, el concepto de tiempo y cómo percibimos esta situación de confinamiento como una ruptura, como un quiebre en nuestro modo de experimentar nuestro mundo. Pero creo que el hecho de que esta situación nos lleve a este cuestionamiento no significa necesariamente que nuestras inquietudes originales estén en lo cierto más bien creo que es la ocasión para examinarlas con una pizca de duda, con una pizca de saludable escepticismo y preguntarnos, ¿de verdad esta situación, la cual sin duda es extraordinaria, realmente algo nuevo, el fin de una era y el comienzo de otra? Este es el punto en el que creo que la filosofía puede contribuir con algo pequeño, no porque nos muestre una gran verdad o porque nos traiga una luz de esperanza, sino porque nos permite mirar las cosas con detenimiento y mostrarnos cómo algo que puede, algo puede ser extraordinario, como este confinamiento, pero el hecho de que sea extraordinario no quiere decir que sea nuevo, sino que subraya o resalta algo que ya estaba ahí como una fotografía olvidada en una repisa que de repente nos sorprende y admira cuando retiramos todos los otros adornos que estaba alrededor, estaban alrededor. Y me parece que esta situación en la que estamos ahora es análoga. No marca algo nuevo, sino que subraya algo que ya estaba ahí y que pocas veces advertimos. Me refiero hasta qué punto el tiempo depende de la experiencia del espacio sentimos la monotonía, sentimos que cada día es igual a otro, como si estuviéramos en un presente eterno y que no nos deja lugar para el futuro. Pero si lo pensamos bien, la idea de un tiempo homogéneo, común a todos, depende precisamente de eso, de estar situados en un mismo espacio, y no necesariamente, cuando hablo de espacio, en un espacio físico, me refiero en un espacio, a un espacio de producción, me refiero a un espacio como lo es el estado, si ya no hablamos de distintos tiempos, por ejemplo, de un tiempo de la cosecha, regido por las estaciones, que sería distinto a un tiempo sagrado, que tendría otros motivos u otros puntos importantes, en un tiempo común que nos permite que sincronicemos nuestros relojes, nuestras actividades, es precisamente porque estamos compartiendo un espacio de producción y creo que lo que subraya y lo que en el fondo nos causa desasosiego, nos causa de ansiedad, es ver hasta qué punto nuestra experiencia del tiempo, algo que creíamos sumamente personal, sumamente íntimo está atado a esta pertenencia a un espacio común.
1: Eh, compartir un espacio, bueno, en esa idea hablamos de comunidad pequeña, más amplia, más extensa, hablamos de tiempo social también, de tiempos históricos, y yo vuelvo un poquito a la pregunta que nos lanzaba Christopher Phillips para también eh, el poder lanzarla a, a la vez a la audiencia, a quienes nos están escuchando y nos puedan eh, dar sus eh, pues, sus reflexiones. Christopher, eh, yo por ejemplo perdí la noción del tiempo por ahí de marzo o se me escapó de, de esa cotidianidad que tenía al momento en el que dejé de escuchar a los pregoneros pasar por la calle regresaron, pero durante marzo y abril muchos de ellos se ausentaron, pasaba la basura tal vez, pasaba pero no pasaba el señor o la señora de los tamales, en fin, hay muchas mojoneras eh, que, que, que van atravesando nuestra vida y yo pregunto entonces, ¿la comunidad nos da marcadores de tiempo? ¿Cómo, cómo entender esta cuestión, Christopher? Sí,
16: hay marcadores, pero como dijo el, el, el doctor, hay, hay diferencias, ya que por el confinamiento estamos casi todo el día, dentro de la casa. Es un tipo de cambio muy, muy diferente que la, lo normal de anterior. Como el tiempo reflexionó eh, el filósofo Aristóteles, es la medida del cambio. Y en esta época de la pandemia se ha convertido en el eje de, de cambio, ¿no? En el camino algo le ha pasado, al tiempo en sí, o sea su su marcha hacia adelante ya no se mide en días, pues por eh, sino en casos, en casos en, en unos aspectos, en casos confirmados del del covid y y yo he perdido dos amigos queridos no he no he podido ir a para despedirme de ellos no he podido ir a su, a su funeral y como dijo, el, el, el impacto del espacio tiene gran impacto en nuestro concepto del tiempo. En mi, en mi circunstancia tengo dos hijas jóvenes y ellos ellas se han ajustado súper fácil a nuevo flujo de tiempo y eso me ha ayudado mucho. En, en ajustarme a mí mismo. Uh, a los niños se acostumbran a nuevo, la nueva situación del tiempo. Su, su, su tiempo interno se ha ajustado mucho más fácil como yo como adulto y me imagino que los, nosotros adultos que tenemos hijos uh, han tenido más o menos algo una experiencia parecida. Pero parece como ser un... El tiempo interno parece ser un sentir universal. La principal confusión parte de nuestro sentido del tiempo interno o tiempo subjetivo, que es muy, muy complejo. No existe un solo reloj interno que podamos comparar con un reloj externo. Nuestro cerebro hace muchas funciones y procesos al mismo tiempo y cada uno siguiendo muchos sus muchos relojes internos. No, no he pensado mucho en esto por muchísimo tiempo, pero me, otra vez quiero saber de ustedes, como si están teniendo una experiencia más o menos parecida que, que la mía, o, o cómo, cómo los ven. Sí.
1: Acá nos dice refrancito en redes sociales, gran abrazo a los invitados, eh, te, te mando un abrazo eh, particularmente, Christopher, y dice... Acá estamos ante un tiempo muy curioso Mientras cada día escucho eh, Primer movimiento, hacemos desayunos Preparamos niños y seguimos tratando De mantener cotidianidad Pero hay un tiempo que extrañamos El de el desplazamiento Y bueno, eh, nos aislamos De la comunidad eh, Y estamos además atravesados Por la inmediatez del espacio virtual ¿Cómo modifica eso Nuestra percepción del tiempo, doctor Jorge Armando?
15: Bien, hay un punto que quiero retomar del profesor Phillips, que a mi juicio es importantísimo, cuando él evoca la manera en la cual los los niños se han adoptado, adaptado también a esta circunstancia, creo que subraya hasta qué punto nuestra percepción del tiempo depende de la memoria. Mencionabas anteriormente cómo esta pérdida de la noción de tiempo fue causada en buena medida por esta ausencia de los pregoneros que venían a recoger la basura, que vendían tamales. Nos habla en verdad de una comunidad y no no de una comunidad virtual, no de una comunidad en la que podamos estar o necesariamente tengamos que estar compartiendo ideas, debatiendo Asuntos, sino a una yuxtaposición de tareas, lo que hace el tamalero, lo que puede hacer quien está ofreciendo sus servicios para afilar cuchillos, quienes pasan ven este, vendiendo y comprando chatarra. Hay una yuxtaposición de caminos, una yuxtaposición de desplazamientos que, si van formando nuestra capacidad para orientarnos en el tiempo y para saber, bueno, ya vino el ropavejero, sí. es martes, o eh, vinieron a venderme tal cosa, es que son las, es el sábado a las 10 de la mañana, es porque si se convierten en esas mojoneras, en esos puntos de referencia, es porque están conectados con nuestra memoria. Los niños se han podido adaptar mejor a esta circunstancia en la medida, no no creo tanto que porque estén pegados a las redes sociales o porque puedan aprender un nuevo baile en TikTok o ver una nueva publicación en Instagram, sino porque en la medida en la cual su experiencia del mundo no depende de la memoria, tienen, podríamos decir, más más libertad. Nosotros, adultos, nuestra experiencia del tiempo está ligada a esas... Memorias que nos permiten ligar no solamente una rutina del tamalero, del ropavejero, del camión de la basura o del gas, sino como esos sonidos nos permiten evocar un tiempo más amplio, un tiempo de larga duración y saber cómo lo que estamos escuchando no solamente nos recuerda un día, nos recuerda una memoria de nuestra infancia o tal vez de nuestro primer trabajo, Todas esas mojoneras, todos esos lugares comunes que son, repito, no solo espacios físicos, espacios de memoria, eran el mapa que constituía nuestra experiencia del tiempo. Y creo que eso es lo que se ha trastocado, o mejor mm -hmm. dicho, la importancia de la memoria es lo que se ha subrayado en esta situación.
2: Sí, justamente. Estamos estamos en Sócrates Café, estamos hablando con Christopher Phillips, autor de eh, seis preguntas de Sócrates, Sócrates enamorado y la filosofía de ser niños, y el doctor Jorge Armando Reyes Escobar, doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estamos comentando que, eh, según Christopher, los niños eh, y, el, y, el, y el doctor Reyes Escobar se han adaptado, también hay muchas percepciones, porque bueno en la infancia es un territorio bastante diverso, digamos desde, desde los primeros meses de edad, donde la dependencia de los padres es muy muy intensa, de la madre sobre todo, como si amamanta al niño, hasta el desarrollo, hasta llegar al, al primer año de la educación escolarizada, hasta el hasta el sexto grado y el inicio de la secundaria. Es un abanico muy grande. Muchos niños se adaptan porque también desde la perspectiva de la psicoanálisis, de la psicología, porque se engolfan, se engolosinan con la presencia de los padres. Hay una parte eh, endogámica que los niños aceptan muy bien y, y la dificultad de convivir, de dar, de recibir, de esperar el turno, se ha, se ha, se ha, es una de las condiciones que también están, están perdiendo, según muchos psicólogos, según muchos estudiosos. También hay otra... Otro aspecto que eh, yo también convivo con dos, eh, dos niñas pequeñas que son mis hijitas, una tiene cuatro, otra tiene seis, y eh, pusimos en la discusión este eh, temas como cuando termine el coronavirus vamos a... Y, y la discusión es que esto no se acaba, se, modi se ha modificado la experiencia. Esta idea que puso Beckett eh, sobre la mesa también de esperar, de esperar a Godot, de esperar que algo llegue, ¿cómo es la espera? El tiempo que está sujeto a la espera que algo pase, ¿qué sucede con la acción? Que es uno de los motores también de la percepción del tiempo. Christopher.
16: Sí, es, es fascinante. En, 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 en países donde ya se han relajado las reglas sobre el confinamiento ya dicen que el tiempo de confinamiento eh, se ha pasado rapidísimo pero cuando estaban adentro de este momento de confinamiento pasó lentísimo y me fascina estábamos hablando como nuestro cerebro hace muchas funciones y procesos al mismo tiempo y una de como, como dice dijeron, uno de ellos regula una función como el ciclo de sueño, mientras otro controla nuestros recuerdos y uno más nuestras decisiones del momento. Y como todos están operando al mismo tiempo, dependen de diferentes líneas del tiempo, pueden confundir nuestra percepción del, del mismo si estamos en circunstancias extrañas o un humor raro. Y ahora nuestros... Otra vez nuestros relojes internos están algo confundidos. Por la primera vez en, no sé, décadas, estoy confundiendo un día con otro. Se me olvida o oh, no tengo idea qué día es. Aunque tengo, estoy como agendado en este programa, me ayuda. De hecho, hay esta cuarentena activa, los dos factores que tienen la mayor influencia en mi percepción subjetiva del tiempo es el sentimiento y la atención, y el, el, el tipo de sentimiento que tengo afecta el tipo de atención que que, que pongo. Y ambos como se combinan con las circunstancias externas. Hay, hay una gran diferencia, porque cuando estamos relajados y atentos en una actividad que, que nos gusta como esto, como tocar la guitarra, o pintar, o filosofar ¿no? en un sócrates café, tenemos algo llamado flujo. Y en es, es ese espacio en el que te puedes perder en la actividad, como los niños se pierden. Por ejemplo, yo siempre digo, qué rápido se pasa el tiempo cuando estoy filosofando con, con, con como con ustedes. Y están no ni pienso. Realmente en el tiempo, en un, un buenísimo aspecto. Al mismo tiempo, estaba pensando en este poema de Jorge Luis Borges. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el, el fuego. Mm. Y luego termina el mundo, desgraciadamente es real, yo desgraciadamente mente soy Borges, pero yo creo que al este poema ahorita, yo creo que ahorita el tiempo se ha congelado, o por lo menos es más como cuando estoy en la isla de griega, del volcán de mi familia, es más como un reflujo y flujo de las mareas. Aunque estoy en mi casa, me siento más como estoy cuando estoy en la hija. Familiar de mi familia en Grecia, de este reflujo y flujo de las mareas. Me ayuda muchísimo con algunos algunas actividades como escribir un libro. Pero todo sentido de tiempo en, en buenísima manera. pero en otro, eh, es, Si hay una monotonía, es muy diferente que la monotonía en, en, en la vida cotidiana antes de, de la pa pandemia. y Me pregunto cómo va a ser después si va a ser una combinación mm -hmm. intrigante y, y rarísima. Y sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ve usted?
2: Eh, bueno, el tiempo, el tiempo apremia, Christopher y el doctor Jorge Armando Reyes Escobar debe de estar viendo con mucha inquietud el paso del tiempo en su reloj porque tiene tiene un compromiso, un compromiso, un compromiso docente. Eh, pero eh, para amarrar un poco esta una conclusión, una conclusión anticipada, Jorge Armando Reyes, eh, justamente usted es un profesor, tiene que ver con el futuro, el futuro de sus alumnos, las expectativas, cómo entender esta esta idea.
15: Bien, quiero recuperar esto que mencionabas, que es importantísimo de la relación entre, entre tiempo y acción y que en este caso puedo utilizar mi propia circunstancia para, para explicar lo que mencionabas, que tenía un compromiso. Creo que esta situación nos permite, de confinamiento, nos permite subrayar cómo solamente puede haber tiempo, un sentido de tiempo, de temporalidad, quien está pensando en acción, quien actúa. Alguien puede creer que esto es una que esto es una obviedad, que es una tontería, pero justamente nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre qué significa actuar y no simplemente moverse y comportarse. Uno puede moverse y comportarse porque tiene que cumplir un compromiso, porque tiene que que cumplir una fecha para pagar impuestos, para subir actas de evaluación, etcétera. Pero la idea de acción, esa idea de acción del mundo antiguo, de la Grecia y la Roma clásicas, de la idea de que hay un fin en razón del cual hacemos todo lo demás, creo que para muchos lo difícil de esta situación de confinamiento ha sido darnos cuenta de cómo nos movemos, actuamos cumplimos con tareas pero no podemos ver no podemos discernir cuál es ese fin en vistas del cual estamos haciendo todo lo demás creo que esta situación del confinamiento no solamente tendría que llevarnos a subrayar cómo se pierde la noción de tiempo, sino de cómo, si se pierde la noción de tiempo y nos está costando tanto trabajo volver a encontrarla, es porque hemos perdido el sentido de nuestra acción. ¿Cuál es el motivo último por el cual y para el cual nos movemos, hacemos cosas, llevamos a cabo tareas?
1: Doctor Jorge Armando Reyes Escobar, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues bueno, eh, agradecemos mucho esta, estas reflexiones. Nos quedamos con ellas. Continuamos con el con, con eh, Christopher Phillips eh, y le despedimos en esta mañana. Muchísimas gracias. Al
15: contrario, muchísimas
2: gracias, gracias a
16: ustedes. Les mando un abrazo, fraterno.
2: Igualmente, Jorge Armando. Igualmente.
15: ¿Sabes
16: qué? No sí. sé. O sea, me fascina la exploración nuestra. Pero no sé si al cabo de 20 o 30 siglos de meditación hemos avanzado mucho en el problema del tiempo. Uh, diría que siempre sentimos esa antigua perplejidad y esa que sintió como mortalmente Heráclito, ¿no? Uh -huh. En aquel ejemplo al que vuelvo siempre, uh, Nadie baja dos veces al mismo río. ¿Por qué nadie? ¿Y por qué nadie baja dos veces al mismo río? En, en primer término, porque las aguas del río fluyen. En segundo término, este es algo que ya no, nos toca que ya nos toca metafísicamente, que nos da como un principio de horror sagrado, porque nosotros mismos somos como un... Somos también nosotros mismos, como dijo Jorge, nosotros mismos somos también un río. Nosotros también somos fluctuantes. Y no me he dado cuenta de esto por mucho tiempo hasta tener esta discusión fascinante con ustedes.
1: Uh -huh. Sí, es, es fascinante también que nos acompañen quienes están escuchando, que nos escriban. Voy a leer algunos comentarios que son muy interesantes todos. Flechador del Sol dice el humano es un ser de hábitos, solo estamos en la transición de cambiar hábitos y costumbres. Los primeros en adaptarse son los que viven mejor. Dice, realmente el alejamiento físico no debería ser traumático y menos cuando el acercamiento eh, social ya es por medios digitales. También Hernán Garza dice, el tiempo de desplazamiento es también un tiempo que nos permite ubicar nuestro entorno. No salir limita nuestro espacio. Larellano. por fin después de años he podido sentarme en mi jardín con una amiga vecina que prometíamos vernos y ahora al caminar diario conocí a muchos vecinos. Es un tiempo enfocado. Refrancito. Bueno, antes Selene dice, entonces la memoria podría parecer hasta cierto punto una prisión que nos hace vivir en rutina y esto hablando de la memoria incluso sonora, este agrego yo, eh, aquella de los pregoneros que, que dejaron de estar. A mí me emocionó muchísimo cuando por primera vez después de mucho tiempo en estos meses escuché a un señor heladero que pasaba con su musiquita eh, me pareció fascinante, me acerqué a la ventana aunque no da a la calle para escucharle un poco más y, y, y enterarme lo que estaba ocurriendo a través de la memoria sonora o de la percepción sonora, lo que estaba ocurriendo en la calle y bueno, por último, refrancito dice, el tiempo de confinamiento es también el tiempo del exceso incluso el exceso de conocimiento webinarios y charlas a toda hora, incluso lo que siempre quisimos escuchar y a la misma hora. Nuestra distracción está al límite. En Xochimilco la vida comunitaria se ha mantenido un poco. Bueno, y esto me lleva a, a, a preguntar Christopher Phillips parece que nos surge ocuparnos y que tenemos una ondanada de actividades que, que de manera digital pues nos han llenado los tiempos, precisamente. Eh, a veces parece que estamos más ocupados que antes, y lo pregunto respecto a este comentario también del doctor Jorge Armando, que nos dejaba con él, con esta reflexión, eh, el sentido de la acción. ¿Cuál es el sentido de la acción? Bueno, te lo dejo a ti, Christopher Phillips. ¿Qué opinas?
16: ¿Sabes qué? Estoy pensando mucho en sus comentarios incluyendo lo, las iluminaciones exquisitas del, del profesor. Y estoy pensando en las personas que trabajan en trabajos de alto estrés, como los médicos, ¿no? Sí. Y, en este momento podrían estar experimentando el tiempo de manera diferente, como como los niños tienen menos problemas como para adoptarse que sus papás y como algunos de los Sentimientos evocados por la cuarentena pueden imitar la experiencia de las personas que, que, que luchan con, con depresión, ¿no? M Miguel Ángel, ¿qué piensa usted?
2: Pues fíjate que eh, está, está, estaba recordando ese tipo de experiencias. Fíjate que tuve un amigo que llegó a ser jefe de neurocirugía de, de Liste y era, verdad, cuando lo conocí era un hombre, pero muy, muy atlético, con unos brazos muy, muy potentes. Y bueno, eran otros momentos en los que se operaba no con este, no con los instrumentos endoscópicos y, y decía, este, hay que tener esta fortaleza porque el único sentido del tiempo que te da eh, en una cirugía de largo, de largo aliento es el cansancio, ¿no? Entonces, estar cansado es eh, que ya pasó determinado tiempo, él se mantenía en una condición para operaciones que a veces podían durar estaban programadas para 7 horas y duraban 18. Esta Sensación del tiempo corporal es otra de las, de las experiencias que, que tenemos, estar demasiado tiempo sentados, levantarnos y que las rodillas no obedezcan, como siempre, tener una fatiga al subir escaleras o al, al sacar a pasear a un, a un animal de compañía. ¿Tú, tú cómo lo percibes, Berenice?
1: Bueno, yo quiero, precisamente respecto a este tema, Miguel Ángel, nos dice Maire Elizondo algo bien interesante y, y que se relaciona con lo que comentas. Eh, asumo que el paso del tiempo es una percepción y se aprende. Y pregunta, ¿cómo le has enseñado a tus pequeños a percibirlo con base en qué lo mides? Cosas alegres, tristes, obligaciones, disfrute, amor. ¿Cómo le has enseñado a pasar el tiempo con él mismo? Bueno, esa es otra gran pregunta. El tiempo claro. con nosotros mismos. Eh, Christopher Phillips, eh, ¿cómo lo ves?
16: Sí, es, es, otra vez estoy volviendo al tema de los, no el reloj interno que tenemos, pero los relojes internos, es, que es un montón de relojes internos. Los niños tienen una flexibilidad que es extraordinaria. O sea, tenemos múltiples sistemas. Todos ellos influyen en la percepción subjetiva del tiempo. Tenemos sistemas solo para regular nuestras funciones como corporales, como nuestro ciclo de sueño. Y estamos constantemente interpretando y sincronizando múltiples modalidades sensoriales. Pero para mí, mi este, no sé qué haría yo sin tener niñas jóvenes en este momento. Me fascina cómo se acomoda a, a, al nuevo momento. A mí, mi mi hija de 14 años, sí extraña las plazas, las galerías y todo esto, pero al mismo tiempo se ha convertido a acostumbrarse a, a tener muchos, como su gimnasia por el Zoom, y, y tiene, aún tiene, horarios más o menos fijos, y ya que ha comenzado el ciclo escolar también. Sin embargo, al mismo tiempo estamos operando afuera del tiempo normal. Hay una con, hay muchas tragedias que están pasando, y estoy pensando en, en Gabriel de García Márquez, y aún así hay un um, realismo mágico en este momento. Va a salir obras del arte, están saliendo ahorita obras del arte que va a ser clásicos por siglos y siglos por experimentar este tiempo de corona. Uh
2: -huh y hay, hay, hay este aspecto fíjate que ayer, ayer estábamos hablando con Alberto Betancourt, nuestro colaborador de los jueves, del de péndulo de Foucault y los movimientos y las estaciones a las que nos someten los descubrimientos también de la física, que nos explican mucho las cosas, pero pensaba también eh, Christopher en el libro de horas, que también eh, tiene todo un conjunto de, de horarios que van desde la misión pública de la, de, de, del clero a través de esta idea de las estaciones, de las obligaciones religiosas como el breviario, el salterio, toda una serie de libros que establecen eh, las, y las ocho horas canónicas del día, un, un razonamiento que está detrás del libro de las horas y que está también detrás del establecimiento de las jornadas de trabajo. Hay una parte en la que si un niño quiere ir al baño, no se lo impides, pero si le da hambre y no es hora de comer, sí lo haces. Y lo mismo lo, le, le dosificas eh, el azúcar antes de la hora de comer para que no se le quite el apetito. Hay unos horarios en los que estamos inmersos, hay, una, hay, una, hay unos horarios que son como parte de la necesidad, entre ellos el sueño. Tú, en esta parte... ¿Cómo como, como, eh, nos ha uh, fagocitado la, la vida moderna uh -huh. para que entremos en contacto y que hagamos cosas en un en un mundo totalmente estructurado a partir de horarios? ¿Cuáles son los horarios más, eh, más inofensivos, más estructurantes y uh -huh. cuáles son los horarios que tenemos que aprender a resignificar?
16: Sí, y, y ¿sabes que uh, Miguel Ángel y Berenice, uno de los oyentes, dijo que debemos incluir un sociólogo en esto. Y, y, y está bien, pero también quiero aseverar, y debemos tener un programa en sí sobre esto, que del papel de la filosofía y, en tiempos así, porque hay que examinar en, en dimensiones fil filosóficas Cómo nos está impactando nuestro mundo, nuestra percepción de nuestro lugar en este mundo. Y, y cómo, cómo está impactando, por ejemplo, nuestro sentido de comunidad. ¿Qué es nuestra comunidad en este momento? Y, ¿Y puedo ser yo una comunidad de una persona en este momento que está como experimentando una, como un, un río unos ríos que de flujo y reflujo y es, es extraordinario esta experiencia fascinante pero hay un gran papel de, de para filosofía eh, cómo se trata de los temas clásicos de la filosofía no como la muerte, la libertad, el miedo el cuidado, el amor en este tiempo de, de pandemia mundial y y es, es, yo creo que es el momento para realmente resucitar el pa gran papel importante de los filósofos que viven en perpetuo estado de excepción. Pero el, el, el filósofo es por definición un, un epidemo, epi ¿no? Uh -huh. Alguien que está en, en el demo circulando sí. entre los hom uh -huh. hombres y mujeres y cuestionando sus vidas como sócrates. Uh -huh.
1: voy a Voy a dar también lectura eh, de nuevo a esto que es una... Una reflexión ampliada con quienes nos escuchan es uh, precis precisamente el objetivo de hacer un Sócrates Café en este espacio una vez al mes. Eh, hemos hablado de cómo atraviesa la edad la percepción de nuestro tiempo, eh, de, de los tiempos, ¿no? Pero no hemos hablado del género directamente aquí, pero sí nos lo dicen en redes sociales. Dice Rosario Martínez, hay algunos que trabajan en casa y no ponen horarios y trabajan más... Eh, de cómo lo hacen de otra forma. Bueno, Mayra Williams dice lavarse las manos, lavar y desinfectar víveres, higienizar áreas y objetos, trabajo o buscar trabajo. También Luis Cotier dice no hemos perdido el sentido de nuestros actos, sino que el confinamiento nos dio tiempo para darnos cuenta de su sinsentido, sin distracciones de las compras y trayectos cotidianos. Bueno, también, esa, esa es una cuestión muy relevante. Eh, dice Luis José Moreno, más reflexiones con esta profundidad. Y bueno, regreso con Mayra Williams, que dice, el sentido de la acción que decía el profesor que ya se fue, es sobrevivir, dice Mayra. Sobrevivir es el sentido de la acción. Todas nuestras acciones hoy en día se encaminan a eso, mi opinión, dice. Y bueno, por acá, a Rosario Martínez. Hay mamás que trabajan desde casa y ahora con la pandemia y con el marido e hijos en casa se ven invadidas en su espacio y les entra desesperación y casi llegan a la depresión. Bueno, solamente anotar un, una última cuestión, que es más bien una recomendación. Hay un libro... Mm, es, un, es un mamotreto que vale mucho la pena, que fue publicado por eh, el SAGE, el centro, ay, se me acaban de ir como todo el nombre completo del SAGE, lo tengo aquí en mis manos, es un libro muy grande, una colaboración de distintos académicos y académicas, eh, y, y dice, bueno, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del SEICH. Se llama Tiempo y Espacio, Miradas Múltiples. Es un libro de hace varios años que compila y coordinó un Guadalupe Valencia García y en una de, de las entregas Daniel Casés Manache habla de el tiempo en masculino. Y bueno, la idea es un poco eh, identificar la percepción del tiempo entre hombres y mujeres de acuerdo al mismo tiempo que le dedican al conjunto de tareas necesarias para el sustento doméstico. Christopher Phillips. ¿Cómo lo ves?
16: Sabes que todo esto que estamos pasando ahorita es como me, me hace dar cuenta más que nunca que, que por lo menos el tiempo pasa, el, el paso de, del tiempo tiene por lo menos dos maneras, de forma como prospectiva, cuán rápido pasa ahora mismo y retrospectivamente cuán rápido pasó la semana o las décadas pasada. Y durante hasta ahorita, durante el confinamiento, me, me he sentido aislado de, de mis amigos. A veces de mi familia, aunque estamos debajo del mismo techo. y Pero mi, mi trabajo a veces ha tenido muchas horas vacías por delante. Pero fue un proceso de adop, adoptar y a, ajustar. Y ya estoy... Escribiendo, creando mejor que nunca. Y ya tengo un poco de preocupación cuando salimos desde la pandemia. ¿Cómo, cómo, cómo voy a recrear la el sentido más de comunidad, más 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 físico que, que tenía? ¿Y cómo, cómo va a impactar a la familia, sus estudios, la escuela y la rutina? Porque todo tiene que ver con hábitos y rutina. Ya, ya hemos establecido nuevas rutinas y nuevos hábitos uh, y va a ser un ajuste enorme y, y un ajuste enorme de nuestro sentido de tiempo cuando cuando salimos de esta época fascinante. Como me ha impactado la memoria, como dijo el, el decía el profesor, a veces tengo días sin que, que pienso que no, no he hecho nada, no voy a tener muchas memorias y luego el día siguiente o en mis sueños uh -huh. uh, es otra situación totalmente y, y pues es, es, estoy estamos viviendo dentro de una experiencia inigualable, inolvidable y el Zoom a veces estoy agotado, me siento atorado dentro del mundo de Zoom y, y tengo ansiedades y eh, anhelo, anhelo salir de este momento y a veces estoy abrazando el momento y aprovechando del momento. Pero es una gran mezcla, ¿no?
2: Sí, justamente esta, esta percepción de la, de la trascendencia que creemos que tiene lo que hacemos. Y que en, en la mayoría de las veces la trascendencia tendría que construirse a partir del vínculo y no a partir de esa manera un poco narcisista de tener prisa y de creer que lo que uno hace es lo más importante más que lo que, más que con quien uno está. Esa parte de la percepción del tiempo compartido también es otro sentido de la existencia que, que es profundo y que no, y que no, y que por supuesto no está en el mercado, Berenice.
1: Uh -huh, por supuesto, bueno, y también el tiempo eh, transcurre distinto durante una situación de emergencia económica, eso no lo dejemos de lado, eh, pues nos, nos tenemos que despedir, pero siempre con muchas reflexiones y con mucho gusto de conversar contigo, Christopher Phillips, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este Sócrates Café Radiofónico, te seguimos a ti eh, precisamente en las propuestas que haces desde Sócrates Café, muchas gracias.
16: Gracias a ustedes y a... As... Uh, al profesor, a uh, uh, los comentarios de, de sus oyentes. Qué fascinante la exploración socrática.
2: Sí, muchas gracias Christopher. Y pues nos despedimos, eh, teníamos programado la participación de Verónica Ortiz, Verónica Ortiz que usted sabe que es periodista, es comentarista, es crítica eh, de muchos aspectos de nuestra realidad cotidiana, y que no, no dio tiempo de, de, de que sí nos transcurra, dar. sí nos va a dar tiempo, bueno, hay una serie de libros que Verónica recomienda, que son los que de lectura obligada tenemos que hacer sobre el 68, y yo creo que con ella nos despedimos, nos despedimos de este esta emisión nos escuchamos el próximo lunes, el 2 de octubre no se olvida, pero el proceso, el proceso que nos lleva a recordarlo, es muy amplio y no termina, no es una fecha nada más, se prolonga, se expande como la memoria berenice.
1: Por supuesto, muchas gracias a ti, a todo el equipo de Primer Movimiento que hace un esfuerzo grande cada semana, cada día, incluso en fin de semana para llevar a cabo este espacio que atesoramos, que queremos y que compartimos con ustedes, gracias por su escucha, quédense en Radio UNAM nos vamos ya Miguel Ángel, hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana
2: Hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Buenos días 2 de octubre,
10: no se olvida. Y no se olvidará si regresamos a los libros que sobre este criminal acontecimiento se han escrito. Crónicas, ensayos, novelas. Los jóvenes de hoy no lo vivieron. ¿Por qué recordarlo? Me preguntan. Escribí la novela No me olvides para investigar y tener presente que no podemos permitir que regrese un estado autoritario y represor. Recordar y revivir la valentía y hazaña de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional y sus familias en esos días aciagos del 68, frente al gobierno de Díaz Ordaz y sus policías y generales torturadores, es nuestra responsabilidad. Por ello, me permito mencionar cuatro de los títulos más importantes sobre el tema. Sin duda, la noche de Tlatelolco. Testimonios de Historia Oral de Elena Poniatowska. Esta es una crónica basada en la matanza estudiantil sucedida ese 2 de octubre del 68. El libro es quizá el más reeditado de los tiempos recientes. Poniatowska reunió numerosos testimonios cruciales para acercarnos a esos trágicos momentos. La intensidad de la crónica, el dolor del testimonio y la fuerza avasalladora de la denuncia le confieren a este libro su condición ejemplar, Días de guardar de Carlos Monsiváis. Este es el primer libro de crónicas de Carlos, publicado en 1970, gracias a la mirada incisiva y crítica que desde entonces acompañará todos los textos de Monsiváis, nos descubre lo inadvertido. De ahí que un evento de masas, una marcha, una manifestación, se convierten en tema central para la reflexión y el análisis de la identidad mexicana de ese momento. 68 de Paco Ignacio Taibo II, con un, por cierto, espléndido prólogo de Elena Poniatowska. Paco Taibo II escribe sus reflexiones a partir de las notas tomadas en el momento para evitar que el tiempo desgaste el detalle de lo ocurrido y mantener viva la memoria de una generación con la voluntad de cambiar este país a través de la movilización social. El otro libro que les recomiendo es Historias del 68 de Vicente Leñero. Aún cuando la masacre estudiantil del 68 dejó una dolorosa huella que marcó a generaciones, nunca fue esclarecida. Vicente Leñero construye una historia de este movimiento a partir de la voz de muchos de sus participantes. Están ahí alumnos, activistas, porros, profesores, intelectuales, trabajadores, políticos, policías y militares. Todos ellos cuentan los hechos desde su punto de vista. Originalmente escrito como guión para cine, el resultado es una narrativa ágil, visual y llena de acción. Los libros que hoy recomiendo son de distintas casas editoriales y tienen todos el 25% de descuento. Pregunte a su librero por la mesa temática sobre el 68 o compre en línea fondodecultureeconómica.com. Más libros, más libres. Quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.